0: Die Frage, Ich habe ich hab überlegt, wie ich, jetzt, wie ich jetzt starte, weil äh, eigentlich ist ja kein, kein Jena-Podcast mehr. Deswegen müssen wir mal kurz schauen. Herzlich willkommen zum sj dem Pro-A-Fan-Podcast. Einmal pro Saison nehme ich nämlich noch eine Folge auf und bei mir ist natürlich wie immer unser Pro-A-Experte, unser Experte des deutschen Basketballs, der Experte des deutschen Basketballs, Lukas Feldhaus. Hi Lukas. Das ist
1: mal eine, eine Einleitung, da kann ich eigentlich jetzt gar nichts zu sagen. Ich hab, ich hab das Hi Matze, schön, dass ich, wir mal wieder sprechen.
0: Ich habe das, hab das Gefühl, dass du dich äh, mittlerweile wirklich gemausert hast, wenn du es schon zu Dre Vogt in den Podcast geschafft hast, dann äh, viel mehr kann eigentlich nicht mehr kommen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, aber wie, nach den, äh, den Euro-Basket-Tönen gehen wir jetzt ein paar Ligen tiefer, würde ich sagen. Äh, die Pro-A-Saison startet die Woche wieder. Ähm, eine, Wir haben es schon im Vorfeld gesehen, eine vielleicht schwierige Saison, wenn man jetzt ein, eine Vorausschau machen möchte, eine Preview. Äh, aber wir machen es einfach trotzdem, weil äh, warum nicht? Man kann nur scheitern, wenn man es versucht. <lacht> <Yeah, yeah. lacht> ähm, Pro-A äh, 2022-23 heißt auch, dass wir diesmal erstmals wieder seit ein paar Jahren wieder auf Sollstärke sind, aber sich auch am Modus etwas verändert hat, ein bisschen. Ähm, oder? Warte, warte, war, letztes Jahr hatten wir eine Mannschaft zu wenig, davor eine zu viel. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall sind wir jetzt genau richtig, aber so viele wie noch nie mit 18 Mannschaften. Die ja, ich glaube, es
1: begann damals so ein bisschen, wie begann es überhaupt? Ja, ich, ich weiß auch nicht. Es gab immer so eine richtig. falsche Sollstärke genau. Da gab es dann mal keinen Absteiger aus der, aus der BBL wegen des Corona-bedingten Abbruchs. Da war Hamburg oh. letzter zu dem Zeitpunkt. Aber es gab Aufsteiger, mit äh, ja. Hamburg, war in, Hamburg war in der Saison letzte, wo die BWL nur 17 Teams hat und dann gab es trotzdem Aufsteiger mit Chemnitz, Hafen aber als Zweiter wollte damals nicht hoch und so nahm das irgendwie ja, alles genau also, auf ich glaube in der Vorsaison war es wegen Nürnberg mit ja. der BWL, 17 Vereine genau, ebenfalls irgendwie so hat es seinen aufgenommen, ja. Genau
0: und jetzt endlich wieder sind wir wieder auf Sollstärke äh, die sich von 16 Vereinen jetzt aber auf 18 erhöht hat, die Pro A hat aufgestockt äh, Pro B auch, aber die soll jetzt nicht so das äh, große Thema sein. Ähm, das heißt, wir haben noch mehr neue Vereine in der Liga als sonst, noch mehr neue Spieler. Ähm, ganz kurz äh, vielleicht, äh, Lukas, wie, wie findest du das? Die Aufstockung? Unnötig? Äh, Zeit wird's?
1: Mhm. Ja, ich, ich sehe es geteilt. Ähm, die Liga wollte ja wohl ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aufhaben, dadurch, dass sie einfach äh, mehr Clubs haben. Ich glaube, das ist, war sehr wichtig für manche Clubs, dass es die Sollstärke gibt und dass es eben keine Absteiger, ähm, dass, es, dass es eben noch mal zwei Clubs mehr gab, ähm, weil sorry, ist mein Kehrer, ähm, weil ähm, ja, alle durch schwere Zeiten gehen finanziell. Corona-Krise, auch jetzt eben das, was jetzt passiert, leider, äh, aber vor allem die Corona-Krise. Äh, dadurch hilft, glaube ich, die Sollstärke, Teams ein bisschen mehr Stabilität zu haben. Ähm, hilft es mir, Teams eben Zweitliga-Basketball zu zeigen. Und Zweitliga-Basketball ist einfach für Sponsoren etc. Äh, attraktiver als Drittliga-Basketball. Und das ja. ist, glaube ich, ganz schön. Ich, ich sehe es aber andererseits etwas negativ oder auch negativ, weil ähm, ja meine Hoffnung immer so ein bisschen gewesen wäre, dass man nochmal so etwas macht wie damals mit Pro A, Pro B. Dass man aber neuen Dachverband zwischen erster und zweiter Liga gründet. Ganz einfach, weil die WWL inzwischen einfach mit den Standards so weit wegzieht. Wir haben keinen Aufstieg, ähm, kein funktionierendes Aufstiegssystem, muss man leider so sagen. Und ich glaube, es wäre wichtig gewesen, aus meiner Sicht äh, vielleicht so etwas zu gründen, wie bei der DFL. Man kann das nicht ganz vergleichen, weil es äh, eben Unterschiede gibt, aber, man kann, aber ich meine einfach, dass es einen Dachverband für erste und zweite Liga gibt, die dann gemeinsam Standards festlegen, damit der Aufstieg in der Leuchtturmliga, und das ist eben die BBL, funktioniert. Und aktuell ist es ein ziemliches Desaster einfach eine Außendarstellung für die BBL, dass das nicht funktioniert. Und das hätte ich mir eben gewünscht, dass man da vielleicht letztendlich, wenn man dann zu Beginn in der A nur acht Clubs oder so hat, dass man mehr Clubs, aber man gibt denen drei Jahre oder so, bis man die BBL-Standards erfüllen können. Einfach, dass es dann mehr Austausch gibt, das könnte man theoretisch ja sogar jetzt noch machen scheint aber irgendwie jetzt bisschen scheint einfach nicht so zu funktionieren was denkst du dazu
0: ja ich finde es auch schwierig also einerseits finde ich das äh, finde ich es richtig also ich hätte das immer ein bisschen gesehen im Sinne von weil jetzt der Ruf aus der BBL ja öfter kommt zumindest jetzt von, der, von, den, von, von den Bayern ja immer sehr vehement dass der Spielplan zu dicht ist äh, dass man die Liga vielleicht die BBL auf 16 reduziert dafür hätte ich dann zum Beispiel die Pro A auf 18 aufgestockt äh, weil ich die Pro A wichtig finde so als ähm, Fundament im Zwischenfeld. Man muss ja immer noch sagen, es ist ja es ist Profi-Basketball, aber es ist ja immer noch zumindest mit einem kleinen C irgendwo noch irgendwo im semi-professionellen Bereich, weil es ist halt polemisch. Ist es ist ja oft gesagt immer noch eine Turnhallenliga. Du hast nicht die, groß, die großen Hallen, die gut gefüllt sind. Das ist halt schwierig. Ich finde zum Beispiel auch den Schritt die Pro B zu vergrößern gut, einfach nur um vielleicht so Ambitionierten äh, Regionalligisten das Feld zu geben, da und dann ist halt immer, ist halt die Fallhöhe ist halt immer so groß. Wenn der Pro B mal schlecht bist, dann bist du direkt wieder in Regionalliga. Wenn der Pro A versagst, bist du in der Pro B, die interessiert wieder keinen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, diesen äh, großen Puffer zu haben. Man muss aber auch aufpassen. Also, also was ich auch gut finde, ist, also du hast zwei Heimspiele mehr und ich glaube, einfach in der Liga, die sich selber Spiele oder Heimspiele und lokales Sponsoring finanziert, ist das viel wert, weil Fernsehdeal ist jetzt immer noch Sportdeutschland. Uh, S-Nation oder wie heißt es jetzt, soll es heißen, Dein, uh, Dün, um, die haben ja angemeldet, dass die dann perspektivisch auch die Pro-A-Richter haben wollen, damit alles unter einem Dach ist, aber ob da jetzt am Ende auch das große Geld fließen wird oder so, weiß man nicht, ist viel über, 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 über lokale Sponsoring und, und Heimzuschauer und da sind glaube ich schon zwei Heimspiele mehr pro Saison um, wichtig, aber gleichzeitig muss man aufpassen, dass man nicht so ein bisschen in die Beliebigkeit kommt, dass es, dass es dann halt wirklich nicht so, ich meine, jetzt hast du schon diese so Vereine, die einfach, weiß ich nicht, gefühlt immer irgendwie im Mittelfeld sind und weder nach oben, nach unten großen Drift haben und wo jetzt für den Zuschauer von außen so ein bisschen so eine Beliebigkeit kommt. Ich glaube, das ist immer schwierig. Das ist auch so eine Schwierigkeit, die hat, glaube ich, fast jede Sp äh, Profiliga, äh, Sportliga. Im Basketball ist es dadurch, dass man Playoffs hat, glaube ich, immer noch äh, ganz gut. Da hast immer, dann hast du immer noch so die immer acht Teams, die nochmal was machen. Im Fußball ist jetzt zum Beispiel langweilig, Da wenn du immer Neunter bis bist du immer Neunter in der Bundesliga. Ich glaube, das ist ein guter Schritt. Ich glaube ja, Auch das, was du sagst, dass man das BBL und ProA noch viel mehr stärker kooperieren müssten, finde ich auch. Dass man da sich auf gemeinsame Standards, also jetzt nicht nur auf gemeinsame Standards einigt, sondern auch sagt, äh, wie man die erreichen kann. Weil man kann jetzt dann natürlich sagen, wir haben den, den Standard, aber ähm, der muss ja auch erfüllbar sein. Und jetzt ist das auch nicht vielleicht an jedem Standort, dass da eine 3000-Mann-4000-Mann-Halle stehen kann, äh, Person-Halle. Das ist schwierig. Ja. Aber
1: Schwierig ist es halt auch, aber wenn in Ligatagungen Pro-A-Clubs und, Pro -A -Clubs und äh, jetzt äh, so viele Pro-B-Clubs auch noch zusammen ja, sind und dann wiederum für die Pro-A- und Pro-B-Durchlässigkeitsstandards erfüllen, ja. dann kommt man auf einen, ganz, auf einen ganz kleinen Nenner an, während die BWL ihr Ding macht und auf einen noch höheren Nenner ja. geht. Und das ist eben sehr schwierig. Und daher hätte ich mir gewünscht, eben das ist, das ist, aber das, ich wusste, dass es auch ganz schwer durchsetzbar ist. Du brauchst ja wirklich auch Verfechter dafür, die das von sich aus wollen. Und ich weiß nicht, ob es so viele Clubs gibt, die überhaupt dafür wären, weil es ja auch für sie ja. ein Risiko wäre, so eine Liga mit einem Dachverband, erster und zweite Liga, zu gründen. Ja. Ähm, wäre ein extrem schwieriges Szenario gewesen. Aber es wäre eins gewesen, was ich gut gefunden hätte, äh, ganz einfach zur Durchlässigkeit, denn ich glaube, für den Basketball ist sehr wichtig, ähm, für die Wahrnehmung, dass es, dass die Leuchtturmliga funktioniert, dass es da Durchlässigkeit gibt und äh, die ist aktuell nicht gegeben. Aber ich sehe die Punkte auch, die du siehst und äh, es gibt ja auch Argumente von den Clubs eben und das sind eben die, die du nennst, für, äh, für den neuen Status quo, von daher ist das auch sehr nachvollziehbar.
0: Ja, ich finde halt, also es ist natürlich auch so ein bisschen die deutsche Sportromantik steht vielleicht mal ein bisschen im Weg, weil was jetzt zum Beispiel wahrscheinlich im Sinne von wir wollen jetzt über die nächsten zehn Jahre die beste Liga oder das beste Ligasystem, die beste Mannschaften Europas ausbilden. Da bräuchtest du wahrscheinlich ein geschlossenes System, wo du sagst, die, die Teams haben die Sicherheit, dass sie immer spielen können. Aber dann ist natürlich so ein bisschen, in Deutschland möchtest du natürlich Auf- und Abstieg irgendwie haben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen im Sinne von, weil es die NBA, also in Amerika ist es ja egal, wie sich der Basketball entwickelt, weil Basketball ist so groß, das gibt es an jeder Schule. Und in Deutschland ist es ja immer noch, man braucht diese lokalen Leuchtturmprojekte die jetzt zum Beispiel. Rostock, die jetzt außer Pro A in die, in die BBL gegangen sind und jetzt quasi den Nordosten ba basketballmäßig auf die Landkarte bringen, das gab es ja vorher einfach nicht, da gab es einfach keinen Termin und äh, kein, kein, kein Team äh, und auch jetzt immer noch in, weiß nicht, 200 Kilometern Umkreis, der nächste Profi Basketballverein ist wahrscheinlich Hamburg auf der einen Seite und an der anderen Seite äh, Berlin, also es ist halt so, du bist im, in der absoluten Basketballwüste und das ist natürlich auch so eine Sache, man kann jetzt nicht nur denken, wir wollen jetzt den besten Basketball fördern, sondern bist auch immer noch so ein bisschen in diesem Sport. Das ist auch das, was du meinst, glaube ich. Die Pro B zieht es ein bisschen runter. Die zieht die Pro A ein bisschen, so ja. ein bisschen wie so ein kleines Kind am, äh, an der, am Hosenzipfel, so dass man nicht so schnell kann, wie man möchte, aber gleichzeitig die BBL quasi mit dem Ferrari wegfährt. Das ist ganz schwierig. Ich glaube, ja. aber man muss jetzt erstmal gucken, glaube ich. Erstmal ist, glaube ich, wichtig, dass man jetzt wieder eine Sollstärke hat und dass man versuchen sollte, auch in Absprache mit der BBL in Zukunft mit 18 Teams zu spielen, weil ich fand nichts ätzender die letzten Jahre, jetzt mal von den Corona-Ausfällen abgesehen, äh, als dass man spielfrei hat. Also das ist einfach plötzlich aus dem Nichts spielfrei und siehst die anderen Teams spielen und du denkst einfach nur so, warum muss ich denn jetzt hier auf der Couch sitzen und kann mein Team nicht angucken? Also das ist, das ist für mich das Allerschlimmste und das ist, glaube ich, wirklich Sollstärke, egal wie groß, ob das jetzt acht Teams sind, zwölf Teams, 18, 38, Hauptsache bitte durchspielen
1: und gerade und gerade äh, Zahl eben ja. und gerade Zahl genau, genau. Das ist sonst hast du wieder äh, spielfrei ja das ist schon äh, nervig in meinen Corona Zeiten muss man leider ja so sagen da hat man sowieso keine geregelten Spielpläne aber in der Theorie halt also ja. dass du wenigstens weißt wann ist ein Spieltag wann äh, spielt meine Mannschaft genau ja. ja das ist auf jeden Fall auch ein Pluspunkt dafür wie gesagt insgesamt sehe ich es halt kritisch eben wegen der Gründe die ich genannt habe aber ich sehe natürlich auch die Argumente ja. Ähm, man muss immer auch sich in die Position hineinversetzen, in der Vereine gerade sind, denn auch pro, A, pro b clubs wollen nicht, dass die Pro-A wegläuft und äh, die Pro-A-Clubs wiederum wollen nicht, dass die BBL wegläuft, aber ich glaube, dass das da gar nicht mal so stark der Punkt aktuell ist, weil äh, viele Pro-A-Clubs noch relativ weit weg von der BBL sind, aber es gibt inzwischen auch einige, die zumindest Ambitionen haben, Wir haben das vor zwei Jahren gesehen, wir hatten da Playoffs in, wo, glaube ich, sieben Clubs erstmal einen Antrag gestellt hatten für die BWL. Stranding hat dann auch zurückgezogen, dann waren es, glaube ich, sechs. Ob das jetzt alles funktioniert hätte, waren auch damals andere Mindeststandards, Übergangsstandards wegen der Corona-Pandemie. Ähm, aber, ja, man sieht zumindest, es ist zumindest gewisser Wille da, in die BWL zu gehen, aber vielleicht noch ein bisschen mehr von der Pro B in die Pro -A zu gehen. Ja. Beziehungsweise Potenzialwille ist, ist ein schwieriges Wort in dem Kontext. ja. ja.
0: Aber gut, genau es ist, wie es ist. Ja, ich glaube auch, man müsste einfach mal gucken, wie es dann in den Aktionen aussieht und, äh, und wie sich das vielleicht jetzt noch in Zukunft entwickelt. Ähm, durch die Aufstockung haben wir auf jeden Fall, also beziehungsweise nicht durch die Aufstockung, wir haben quasi im Vergleich zur letzten Saison, korrigiere mich, ich habe es jetzt wirklich nicht ganz vor Kopf, vier neue Teams. Wir haben Absteiger aus der BBL mit Gießen und Aufsteiger aus der ProB mit Münster, äh, Dresden und äh, Düsseldorf. Düsseldorf. Und damit haben wir quasi mit Dresden äh, und Gießen, jetzt sag mal Traditionsteams, Gießen wahrscheinlich sieht sich eher als BBL-Traditionsteam, aber hat ja auch ein bisschen, ein bisschen äh, Pro-A-Vergangenheit in, in, in den letzten äh, Jahrzehnten, sag ich mal.
1: Die, die ersten äh, schalten hier schon ab, also Ja, ja also, <lacht> Nur mal äh, Pro-A-Traditionsteam <lacht> ja.
0: Aber ist ein alter Bekannter, sagen wir mal so. Ja, ähm, das stimmt. Düssel-, Düsseldorf in der Form, ein ganz neues Team, äh, ist ja mit den Art Giants quasi aus zwei Düsseldorfer Projekten. Uh, eins mit viel Tradition, eins mit weniger Tradition und mit viel. Ich habe mal den Wikipedia-Artikel zu... Skandalen
1: zu, auch, muss man so sagen. Ich, ich habe ich, ich hab, so, ja. <lacht> hab mal den
0: Wikipedia-Artikel zu, zu den, Wiesens am Ende, Düsseldorf Magic, Basketball ja, Gloria, Gloria
1: Giants. Gloria Giants, glaube
0: ich, am Ende. Genau, ja. also es ist, es, ist, es ist eine wilde Geschichte und man weiß eigentlich gar nicht, wo dieses Konstrukt... Genau, Aber es ist extrem spannend. ist, ähm, ist glaube ich, auch wirklich gut. Ich, ich spiele mit gut. Leverkusen zusammen, wo der eine Verein,
1: eben, die äh, Giants Düsseldorf, damals die Lizenz erworben hat von ja. in der BWL. Und die ja. treffen jetzt quasi ihren ja. Spinning da oder ihren Klon, kann man schon ist sagen. Sogar,
0: ist sogar, glaube ich, so um, um 2007 oder so war das, oder? Ist das jetzt nicht? Bei acht rum, würde
1: ich sagen. Ich habe es auch in meinem Artikel, den ich für mein, mein ja. ich für, für unser Saisonmagazin geschrieben habe. Ja.
0: Genau, 2 war, war, genau, ja. zwei, 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 war die erste Saison, dann, wo sie sich zurückgezogen haben. Das heißt, so 15 Jahre Jubiläum von der Geschichte, da ist äh, eigentlich auch Witz, ja, ist eigentlich witzig, dass beide immer noch Giants im Namen haben. jetzt ja. und, und, und dann aus der, aus der Geschichte, dass sie jetzt rauskommen. Und mit Münster ein äh, ganz, 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 äh, also habe ich aus meiner Jugend, für mich war das in, in äh, Nord-NRW immer so das Basketball-Mekka, äh, weil Münster als Studentenstadt immer eine ganz, ganz komische Basketball-Verrücktheit hat. ist jetzt die professionelle Basketball-Vergangenheit ist jetzt auch, glaube ich, eher so 30, ja, eher wahrscheinlich eher sogar 40 Jahre zurück. Aber ist auf jeden Fall auch so einer dieser Standorte, wo ich es schön finde, den äh, jetzt in der Pro A wiederzusehen, weil das einfach, glaube ich, auch, und das hat man ja auch am Zuschauerzuspruch in der Pro B gesehen, ist einfach ein basketball standort der, glaube ich, viel, äh, viel Freude bringen wird jetzt auch mit. Wir gehen das ja gleich nochmal ein bisschen genauer durch, wenn ja. wir äh, über die Teams sprechen, ja auch einige alte Bekannte haben. Ganz interessantes Konstrukt auch. Ja, ganz, äh, ganz interessant und, mit der Uni. Und äh, ich glaube, das ist das sind äh, vier äh, Zugänge der Liga, die der Liga auf jeden Fall äh, gut zu Gesicht stehen und da vielleicht nochmal so ein paar neue Facetten aufbringen und ja. alte Rivalitäten vielleicht, <lacht> wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das wird ganz spannend. Sehr ähm,
1: spannend, ja. Also wirklich. Äh, Münster gerade ist auch noch ein spannendes Projekt, wo wir mal sprechen können mit der Uni, mit dem Uni-Geflecht. Ähm, ja, hat, hat so richtig was old mäßiges ja. Also es ist ja immer auch noch eine relative Turnhalle. Also hoffentlich ein Münsteraner fährt es jetzt nicht ab. Aber was ich so gesehen habe, ich war da noch nie. Aber ähm, das hat einfach so etwas, es wurde ja nicht so hochprofessionell aufgezogen, als es nach oben ging in die Pro B. Sie haben sehr viel aus der eigenen Jugend geholt, sehr viel gehabt, genau, und hatten sofort Erfolg. Ja. Und 40 waren da einfach die Leute da, die haben, glaube ich, glaub ich, auch gut Uni, Werbung an der Uni gemacht. Extrem viele Spieler studieren auch parallel an, die, an der Uni und das macht es irgendwie so ein bisschen zu diesem College-Highschool-Feeling so. Einem College -High -School -Feeling so. Ja, genau. Und da waren sich 3000 Fans in der Halle, also super Story einfach.
0: Ja, das nee, das denke ich das, das finde ich auch, das ist, äh ja, wenn wir jetzt schon an, anfangen, äh, jetzt so detailliert, bevor wir jetzt uns jetzt schon... Äh äh, ja. glaube ich, glaube ich, können wir jetzt, glaube ich, schon richtig einsteigen. Jetzt geht es quasi so ein bisschen los. Äh, nur schon als mhm. Vorab, also neben, neben Lukas sieht ja jeder aus, wer nicht Experte. Ich bin aber wirklich extrem, äh, also ich bin, ich, ich freue ich freu mich genau wie jeder andere Zuhörer, was, was Lukas hier vorbereitet hat zu den, zu den einzelnen Teams. Ich. Äh, ich habe nicht jeden einzelnen Standort verfolgt. Wir hatten das im Vorfeld auch schon an äh, Lukas und ich ein bisschen äh, diskutiert. Es ist auch nicht immer ganz einfach. Lukas hat in minutiöser Kleinstarbeit die Vorbereitungsspiele äh, nahezu aller Teams versucht äh, aufzuarbeiten und kann uns da, glaube ich, schon ein bisschen besser sagen dann am Ende, wo vielleicht an welchem Team die, äh, ich sag mal sowas wie die Topspieler sind oder Players to Watch. Und vielleicht auch Einschätzungen haben wir auch schon gesagt, es ist ganz schwer. Wir wollen jetzt nicht in Plattitüden retten sagen, bei dem Team ist von Playoffs bis Abstieg alles dabei. Bei manchen ist es aber leider so. Yeah. Äh, aber, aber wir können mal gucken. Also wir haben so, also äh, Lukas hat, glaube ich, du hast, du hast so ein kleines Ranking vorbereitet von Teams, wo du jetzt vielleicht ein bisschen weniger Potenzial siehst, zu Teams, wo du vielleicht ein bisschen mehr Potenzial siehst. Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt so ein bisschen durch. Lukas, mit welchem Team möchtest du anfangen?
1: Ja, also vorab, glaube ich muss man leider dir es ja wirklich so sagen, dass, <lacht> dass, dass man jetzt dass erst alles möglich ist. Und wenn man sich auch die Preseason-Ergebnisse durchliest, dann haben plötzlich Teams, die man, wie ich, eher als Abstiegskandidaten sehen würde, vor allem Düsseldorf, ähm, plötzlich gewonnen gegen Hagen oder knapp verloren. Ich hab's jetzt müsste es kurz nochmal aufblättern, aber dann gewinnt Hagen gegen Gießen, die man gleich hier oben ansiedeln würde. Es war wirklich völlig verrückt und ich finde, wir haben dieses Jahr keinen ganz, ganz klaren Favorit. Ich glaube, dass Fechter einen sehr guten Kader hat, dass Tübingen sehr von der, ähm, von der Kontinuität äh, äh, zehren kann, aber ich glaube nicht, dass wir den Kader haben, wo man jetzt sagen kann, wie wir das in manchen Jahren schon hatten, also wo Teams wirklich mit der Brechtstange equotiert haben und das teilweise dann auch geklappt hat. Zum Beispiel Fechter vor einigen Jahren, wo die plötzlich Derek Allen hatten, Christian hardinger was einfach eine herausragende Mannschaft war für VA. Ich glaube, dieses Team haben wir insgesamt nicht. Ich würde mal so beginnen, aber mit Fechter, Fechter sehr schwierige Saison gehabt. Ähm ich glaube, ihr können es auch immer so machen, wenn du irgendwelche Infos hast, hast zu den Teams, kannst du auch was sagen, Also selbst wenn es irgendwelche Anekdoten sind, also <lacht> wir müssen das hier jetzt nicht so hochanalytisch unbedingt äh, betreiben. Das also ist ein Deep Dive, äh,
0: wie, 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 wie tiefer nur gehen kann. Genau, je, je
1: mehr man Deep Dive macht, desto stärker steht man auch unter Druck, muss man <lacht> so sagen, <lacht> zu liefern. Jedenfalls Fechter, ähm, ja... Die hatten eine schwierige Saison, im Grunde genommen vor allem schwieriges schwierige erste sechs Spiele. Sie haben alle sechs Spiele letztes Jahr verloren zum Auftakt, hatten eine sehr schwierige Offseason und haben dann den Kader umgekrempelt während der Saison, äh, Trainer auch gewechselt. Ähm, und hatten dann eigentlich am Ende ja sogar eine Playoff-Finanz, ich sage mal so, wie sie die Saison beendet haben. 16 Siege, 10 Niederlagen waren die letzten 26 Spiele. Ich habe geschaut, damit wärst du prozentual sogar auf dem Heimrechtsplatz gelandet. Ähm, haben aber dafür wirklich extrem viel umgekämpelt und sie standen dann auch unter Druck. Und ja. dann äh, haben dann trotzdem nochmal äh, alles geändert, jetzt in, dieser, äh, in diesem Sommer quasi. Äh, ich habe den OM-Podcast gehört äh, mit Gerrit Kerstin Thiele, den Sportdirektor von fechter wo er gesagt hat, äh, dass sie eine übergeordnete Identität aufbauen wollen, also mit jungen Spielern, sei es aus dem Ausland, aber auch im eigenen Talenten, weil vielleicht eine sehr, sehr starke Jugendabteilung hat, haben eine, jetzt auch eine pro mannschaft ja. ein, eine pro ja.
0: Das ist, glaube ich, viel wert, oder? Also das ist ja, das ist ja tatsächlich sowas, äh, wo man sagt, Pro-A ist ja irgendwo gefangen zwischen Ausbildungsliga und Prof Profiliga vielleicht so ein bisschen, aber und wenn du dein erstes Regio-Team hast, bist du schon sehr gut mit deinem Nachwuchs oder dir, du den Spielzeit geben kannst. Ein Pro-B-Team, das ist, glaube ich, was, wo man wirklich mal sehr gut sagen kann, dass es im Rahmen dieser langfristigen Entwicklung sowieso, aber vielleicht auch schon jetzt jungen Spielern viel Spielzeit geben zu können auf gutem Niveau, das ist, glaube ich, schon, das ist auch schon richtig viel wert, glaube ich, was diese Saison schon spürbar ja. sein könnte.
1: Gold wert. Ich denke, die Saison geht es für das Pro-A-Team vor allem darum, in die erste Liga aufzusteigen. Es wurde ja. auch so kommuniziert beim Dauerkartenverkauf, habe ich gesehen. Sie wollen in die erste Liga, sie wollen da auf jeden Fall drum mitspielen. Sie wollen sich nicht so ganz, ganz deutlich unter Druck setzen, weil sie jetzt auch einfach, sie wollen einfach, dass da etwas aufgebaut wird und sie haben auch eine super Basis, eben auch in dem Kooperationsgeflecht mit kortenburg Fechter. Eigentlich ist es trotzdem sensationell, dass so in einer, ja schon ja, die Region ist auch, auch die Region ist relativ klein, muss man so sagen, dass du da so ein gutes Jugendteam hast, so ein gutes Jugendprogramm. Und ja, Fechter, Sie haben ausgeglichenen Kader in meinen Augen. Sie haben einen neuen Coach, Ty Harrison, den ich relativ schlecht einschätzen kann. Er hat in Deutschland gespielt, in der ProA auch, in der zweiten Liga auch, vor ProA-Zeiten sogar auch gespielt, Langen und Bayreuth. Hat am College gecoacht, zuletzt äh, in langen in der ersten Regionalliga, ist für mich noch äh, schwer einzuschätzen. Der Kader ist äh, in meinen Augen nominell auf dem Papier tendenziell der Beste. Das war jetzt schon so verschachtelt gesagt, <lacht> dass das äh, ist halt wirklich mal sehen. Äh, ich denke, sie haben mit Jordan Johnson einen sehr guten Boinkard geholt, der in Großbritannien war. Das, die Liga hat jetzt auch noch nicht unbedingt Pro-A-Niveau, aber ist nah dran, wird immer besser, hat mit London nächstes Jahr einen Club, der Eurocup spielt und auch vielleicht BBL-Niveau, also gutes BBL-Niveau sogar hat. Und er war in, in Glasgow, hat da mit dem Team, das in der Vorsaison letzter, deutlich letzter wurde, die Playoffs geschafft, auch das Halbfinale und wirklich gut gespielt, auch in der G-League sehr, sehr gut gespielt. Wenig äh, Zeit gehabt in der G-League, aber der Backup wurde gut erfüllt. Pass first point guard. Ähm, Andrew Jones kam von einem sehr renommierten NCAA College, äh, ist ein Allrounder, kann werfen, kann verteidigen, kann aber auch mit seiner Athletik zum Kopf gehen. Taiwan G ist ein Spieler, der äh, schlecht begonnen hat letztes Jahr nach seiner Nahverpflichtung und dann plötzlich alles dominiert hat äh, am Ende und ist jetzt auch geblieben. Ich glaube, in der Vorbereitung, wenn ich mir, mir die Punkte durchlese, äh, Chip Flanagan hat noch ein bisschen Luft nach oben. Er hat 5,3 Punkte im Schritt gemacht. Er ist ein Verteidiger, kam aus Paderborn, aber kann durchaus offensiv, denke ich, auch einiges eigentlich beitragen und ja, wenn ich mir durchlese, Julius Wolf hat 5,9 Punkte pro Spiel gemacht für Flechter. Wir haben die Spiele jetzt nicht gesehen und wir interpretieren hier nur an anderen Punkteschnitten, was völlig unseriös ist, aber wir haben halt keine große Basis sonst. Das ist natürlich die interessanteste Personalie vielleicht des Pro-A-Sommers. Ähm, vielleicht können wir hier auch schon dich wieder ins Boot holen. Hast äh, du äh, dazu etwas gesagt? Wie hast du das als Jena-Fan aufgenommen, als diese Nachricht kam, dass er nach, ja, nach sich Jahren, ich weiß nicht, wie viele es neun, waren? Neun dann, 9 Jahre
0: neun Saisons waren glaub ja, es, glaube ich. Wie hast du aufgenommen? Also, das ist natürlich super irre, weil ich, weil ich Jena tatsächlich auch nur mit Julius Wolf kannte. Also, als ich nach Jena gezogen bin, äh, hat Julius Wolf schon in, äh, in Jena gespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber ich war, ich, man sieht halt die, die, die Nachrichten auf dem, auf dem Feed aufploppen und sowas. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen geschockt, weil es so ein bisschen nach der, nach der Saison letztes Jahr, wo ähm, man ja man, man sagen muss, dass es einigermaßen gut lief, dann lief es einigermaßen schlecht, dann war es am Ende mit Ach und Krach doch noch spannend in den Playoffs und das ist alles so ein bisschen. Man, wirkte, man merkte da in Jena, da sprechen wir gleich vielleicht auch noch drüber, es lief nicht rund und dann plötzlich geht der Lieder, der Kapitän, der war schon in, Pro A, in, der, in der letzten BBL saison war er, glaube ich Vizekapitän, dann war er glaube ich in jeder Pro-A-Saison Kapitän oder mit, mit Dennis Nabrotski damals äh, Co-Kapitän. Er ist einfach eine Führungsfigur, wenn man durch die Stadt gelaufen ist, hat man ihn eigentlich jeden Morgen gesehen, man hat ihn immer in der Stadt irgendwie gesehen und dass das fehlt, ist krass, es ist halt wirklich, man versteht es wahrscheinlich auch, wenn man jetzt auch noch Weiß man jetzt nicht, wie das nach auskommuniziert ist. Er will unbedingt nochmal mit seinem Bruder spielen. Hast mit Enosch Wolfen bestanden in Center bei, bei Fechter. Dann hast du da, äh, also allein die deutsche Rotation, würde ich sagen, ist auch schon ein Fechter sehr, sehr gut mit. Dann hast Excellent. du noch Robin Lodders, der mhm. äh, offensiv ein Brett ist, das in Chemnitz in Jena gezeigt hat. Ähm, Joschka Ferner, den wir jetzt auch aus Jena noch kannten, der sich tatsächlich vielleicht endlich mal so ein bisschen gefunden hat, der viel gestruggelt hat in der Vergangenheit, aber jetzt zumindest. Äh, wenn, man, wenn ich mir seine Dreierquote von der letzten Saison angucke, der sein seinen Wurf zumindest wieder ordentlich trifft. Er hat teilweise, glaube ich, mal unter 30 Prozent geworfen. Ja, ich glaube,
1: Selbstvertrauen ist bei ihm immer ein Thema so ein bisschen gewesen, ja. so ein bisschen zurückhalten immer, äh, aber ich finde auch, dass er sich letztes Jahr in einem sehr schwierigen Jahr ähm, als Führungsspieler aufgegriffen hat. Ja, und das
0: das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dann jetzt dann auch, dass das dass jetzt, also jetzt aus Julius Wolfs Sicht, er kommt dann jetzt in ein, in ein Teamgefüge, wo er jetzt nicht mehr so unbedingt der singuläre Star ist, deswegen, wenn du sagst, nur fünf Punkte, verstehe ich dass das, dass es merkwürdig ist, weil das sind keine zwei getroffenen Dreier pro Spiel, das ist schon sehr merkwürdig. Man weiß nicht, wie sie spielen lassen, ob sie ihn vielleicht dann auch tatsächlich ein bisschen mehr, was in Jena auch öfter gezeigt hatte, äh, so als Stretch 4 eingesetzt haben oder so. Schwierig, einfach wenn du Lodders und, äh, und Enos Wolf hast. Warum brauchst du denn noch? Also, ich weiß es nicht. Das bin, da bin ich ganz gespannt, wie Fechter spielen wird, äh, wie sich diese deutsche Rotation spielt. Wie gesagt, gespickt auch mit sehr guten äh, Amis, die denke ich, also ich glaub, denke, dass das Fechter diese Saison komplett anders auftreten wird als das Fechter, was wir in der, in der Hinrunde der letzten Saison gesehen haben. Für mich auch der einzige relativ klare Kandidat, wo ich sagen würde, die sehe ich am Ende sportlich aufsteigen vielleicht. Also das ist schwierig zu prognostizieren aber das ist für mich so das, wo ich sage, da stimmt bisher viel, viele Fragezeichen, Coach, vielleicht auch wieder, in meiner letzten Saison hat auch jeder gesagt, Fechter, die kommen in die Playoffs, also vielleicht ist da auch stimmt wieder was anderes nicht, Coach großes Thema, ähm, da, bin ich, da bin ich gespannt auf jeden Fall auch.
1: Die Preseason-Ergebnisse waren okay, sie haben gewonnen gegen Groningen, äh, Astoria aus Polen, Limburg aus Belgien, äh, Swolle zweimal aus äh, Niederlande, verloren gegen Oldenburg, dagegen kann du verlieren, gegen Stettin deutlich verloren, das musste jetzt nicht unbedingt sein, aber das war das dritte Spiel erst, äh, gegen Neufen mit 19 verloren, das musste jetzt auch nicht unbedingt sein. Äh, und gegen Rostock verloren, das kann passieren. Insgesamt war es okay, mein Preseason kannst du nicht überbewerten, äh, gerade auch neues Team, neuer Trainer, der Trainer ist ja ganz neu im Geschäft, hat noch nie in der Proa gecoacht auf dem Level, ähm, das ist eine neue Mannschaft, ich würde das alles nicht überbewerten. Fragezeichen sind so ein bisschen, also sie haben nicht die absoluten, absoluten Spitzenspieler, äh, ja. wo man auch sagen muss, das ist auch oft trügerisch eben, wenn man die hat, letztes Jahr hatten sie Carlos Medlock, der, eine gute, eine hohe Bieter schon hatte, das nicht gegessen hat. Ähm, oft sind das eben diese Spieler, die aus einem Grund dann da unten fallen. Deshalb haben sie auf Junge gesetzt, aber trotzdem, will man will ja auch Kritikpunkte hier mal finden. Ja. Also, äh, und das ist vielleicht ein Punkt, dass man jetzt nicht sagen kann, die, dass sie die Spieler haben, die es schon gezeigt haben, dass sie es alleine, dass ja. sie alleine im pro team irgendwie reißen können. Das, oder so. das ist
0: tatsächlich auch was, wo, mal, wo ich dann jetzt aus äh, der gesammelten Erfahrung, der jetzt drei äh, jener äh, OAS saison sagen kann, das ist nicht gut. Also, es kann, das kann im schlimmsten Fall kann das sehr schlecht sein. Wenn du so viel Verantwortung hast, die auf so viel Schultern lastet, würde man immer erstmal sagen, das ist, das ist gut im normalen Saisonverlauf. Aber wenn in den Playoffs du liegst mit zwei hinten, dann ist sie fragt, wer, wer kriegt den Ball? Und das muss klar sein. Und das muss dann auch wirklich ein Spieler sein, wo man darauf vertraut. Und das darf nicht irgendwer sein. Und ich meine, das sind so Hierarchien, die bilden sich im Saisonverlauf aus auch mal sehen, wie das, wie sich das, wie das, das ist und ob es da vielleicht auch noch einer... du du kannst, ich, wenn, du kannst, Wenn sie so ein... Impfter
1: wären nach der Hinrunde oder so, also würden sie, denke ich, sicher was machen. Fe Fechter, ja.
0: immer, immer ein Team, wo ich denke, die haben immer auf jeden Fall äh, die finanziellen Möglichkeiten, dass die eine gute Nachverpflichtung... Ja, genau. Und ich sehe es aber genauso wie du, ja. Und das kann... Aber da bin ich dann sehr gespannt. Also für mich auf jeden Fall äh, vielleicht auch das Team mit der größten äh, Fallhöhe so ein bisschen, weil auch nach der letzten Saison man auch erwartet, da müsste ein bisschen mehr kommen. Ein Thema
1: ist, glaube ich, noch Spacing. Du hast auf der 4, Julius Wolf, der werfen kann, der aber von Körper her auch eher so Richtung 4, 5 geht. Ja. Du hast Enoch Wolf, der in Trier die 4 gespielt hat, kann auch die 5 definitiv spielen, wirft nicht viel. Also man muss sagen, nimmt nicht viele Dreier, hat immer seine Karriere so 28 getroffen, der kann den durchaus treffen, aber ist jetzt auch einer, sag ich mal, der da keine Konstante ist und dann hast du auf der 5 Uh, Tuano G, vielleicht spielt er die 4 und Enos die 5, aber muss man jetzt auch nicht ja. so streng jetzt sehen. Und, aber wirft auch den Dreier bisher nicht wirklich ja. und ähm, Robin Lollers wirft den Dreier jetzt auch nicht. Also du wirst oft Lineups haben mit zwei Spielern, die den Dreier nicht werfen, was relativ unüblich ist. Was aber auch damit zu tun haben könnte eben, dass sie, äh, ja, dass sie die Möglichkeit hatten, Julius Wolf zu holen, Enos Wolf zu holen. Sie haben wahrscheinlich versucht, eben gute deutsche Spieler zu finden und das ist immer natürlich auch wichtig für die Frau. Ja. Dann passt es vielleicht nicht so, so 100% zusammen, aber ich sehe noch, dass sie es schon äh, hinbekommen könnten. Könnte es ja sogar vielleicht so sein, dass, dass Julius Wolf jetzt nicht so viel gespielt hat, bisher in der Preseason, weil sie eben dann auch ähm, versucht haben, auch Lineups, Lineups drauf zu bekommen mit einem Dreier, der mal auf die vier geht, um Spacing zu haben. Ja, ja. das wollen
0: ja, wir da mal sehen. Muss man gucken So, jetzt haben wir, sind wir schon... Äh, doch ein bisschen tiefer eingestiegen, glaube ja. ich. Also, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt für jedes Team zehn Minuten
1: brauchen. ja nee Das machen wir nicht. Tübingen kommen, glaube ich, relativ schnell durch. Die habe ich auch auf jeden Fall oben dabei. Ja. Äh, haben fast den ganzen Kader zusammengehalten. Ich finde es exzellent, einfach was Danny Jansson da gemacht hat. Einfach so auf eine neue Identität mit jungen Spielern. mit äh, Sind ja auch aufgestiegen. Also ja. leider nicht äh, in der Realität, sondern nur sportlich aber äh, sensationell einfach diese ja, Kultur, die er da auf, aufgebaut hat, auch mit ganz jungen Spielern aus anderen, äh, nicht nur aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern. Äh, du hast einen Bakari Deva, du hast jetzt auch noch einen äh, Chris Almanis. Ähm, und äh, das ist auch ein sehr, sehr Imagebilden, sag ich mal so, wenn du weißt, als, auch als Agentur, auch als junger Spieler, das ist ein Standort, da kannst du junge Spieler hinschicken und die werden besser und das ist sehr positiv. Sie haben außer, ähm, außer Ryan Mike Sell, der ein MVP-Kandidat war letztes Jahr, in meinen Augen gibt er keinen richtigen MVP ja. in der ProA, aber ähm, und Isaiah Crawley, wichtige Spieler verloren, aber mit sechs äh, Selges haben sie einen Spieler geholt, der in Georgien, jetzt nicht das höchste Niveau, aber ist in Ordnung, 22 Punkte pro Spiel gemacht hat, 12 Rebounds der konnte zumindest ist ein bisschen physischerer Typ ähm, als äh, Ryan Michael nicht so der filigrane aber ist relativ ähnlich als äh, Spieler äh, weil er werfen kann und auch sich zum Kopf dribbeln kann ähm, sie, ja ich denke sie haben einfach den Core gehalten und ähm, hatten letztes Jahr eine gewisse Ausnahmesituation weil sie am Ende 14 neuen Heimspieler hatten wegen der Sanierung ja. alle Saison beginnen ich glaube das hat nochmal den Playoffs äh, noch mal auf so eine Euphorie äh, ausgelöst. Sie haben diese Spiele alle gewonnen. Äh, Oder oh, oh, es waren sieben, ich weiß es jetzt nicht mehr sicher. Ich habe es in meinem Text hier drin. Ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube nicht unbedingt, dass sie, dass sie zwingend wieder aufsteigen. Man könnte es ja vermuten, wenn so viele bleiben. Aber ich glaube, dass, äh, dass es ihnen eine Sicherheit gibt, wieder oben ja. auf jeden Fall mitzuspielen. Bakary Diver bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde ihn sehr spannend, weil er einfach ein 2,5 Meter großer äh, Spieler ist, der, der mit dem Ball dribbeln kann und gibt es nicht oft. Also der hat so, <lacht> wenn ich den Vergleich jetzt fänge, dann wäre ich Wahnsinn. Ja, wenn, dann, dann ist es eigentlich Wahnsinn, wenn Yannis hat, kommt vorbei so ein bisschen, weil er halt so ein großer Spieler ist der auch äh, so ein bisschen schmal ist, wie äh, Janus damals und auch mit dem Ball umgehen kann. Er wird niemals die Karriere haben, vielleicht wird er nie beim ein BWL-Spieler, aber ich finde ihn sehr, sehr spannend. Ich bin ein riesen Fan, habe auch mit anderen gesprochen, die ihn super finden, ich hoffe, dass der, die es hier einen bekommt.
0: Ja. Denkst du und noch, so, noch mehr, noch mehr. Denkst, denkst du sowas wie die, weil es ist ja wirklich so, ich, jetzt, aber pro A-Seite steht Durchschnittsalter äh, 22, da sind jetzt aber auch ja die ganz jungen Jugendspieler drin, mhm. aber du hast einfach einen Kader, wo es keinen Spieler gibt, der älter als, ja okay, nicht älter als 30 gibt. Und der zweitälteste der zwei ist? Der zweite zwei älteste ist 27.
1: Ja, genau. Wir haben einen sehr, sehr jungen. Kader. Der dritte Älteste und dürfte dann auch wahrscheinlich noch 25 mal 25 und ja. dann
0: gehst du schon die 23 zu. Denkst du, sowas äh, kann was machen? Weil wenn es nicht läuft, also wenn, wenn man jetzt sagt, es funktioniert vielleicht doch nicht, ob das so ein Kader, ob so, so ein Routinier im Kader pro A-Team noch gut stehen würde? Ich denke, dass sie
1: ein paar Spieler haben, die so ein bisschen jetzt auch schon die Rollen schöpfen können, auch wenn sie jung sind. Äh, Mateusz Scheckitsch, der für mich eine, ja, was eine sehr große Überraschung war für mich, dass er in der vor bleibt, äh, Aber einer der besten äh, Spieler in der ProA, hatte keine DWL-Angebote, sagt mir jemand, der ihn exzellent kennt. Also jemand, der ihn sehr, sehr gut kennt. Also ja. das überrascht mich sehr, dass er der keine Möglichkeiten hatte nach der Saison, also war einer der besten Deutschen. Ja. Ich glaube, der hat hier richtig auch selbstvertrauen geworden in, in Tübingen, war im Bamberg, äh, hat er nie so die richtige Rolle gehabt. Ähm, ich glaube, der könnte so ein bisschen da reinspringen. Vielleicht haben sie dieses Jahr, ich weiß nicht, ob sie, ich weiß immer noch nicht, ob sie einen Aufstieg dann nächstes Jahr packen könnten, finanziell. Mhm. Letztes Jahr kam es halt sehr überraschend. Vielleicht kann man dieses Jahr äh, noch Sponsoren nach dem letzten Erfolg, letztjährigen Erfolg akquirieren. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab letztes Jahr wenig Druck, dieses Jahr dann vielleicht, je nachdem, ob es möglich ist, ein bisschen mehr Druck. Dann. Aber ich glaube, dass ein paar Spieler, die es letztes Jahr gemacht haben, die es äh, schon gut gemacht haben, in so eine Verantwortungsrolle gehen können, auch äh, Artus Kibimeki ist, so ist so ein Vocal Leader. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so ein bisschen hinter da vielleicht dann auch. Ja, ich glaube schon, dass es schon ein bisschen zum Faktor werden kann und deshalb sehe ich sie jetzt nicht so als den Mega-Primus. Aber ja,
0: ja, Aber, ich, aber ja, du, du hast es in deiner äh, schriftlichen Analyse, die du mir geschrieben hast, gegen Ende der Saison. Aber wenn dann die Spieler alle ihre Rollen gefunden haben und die jungen Spieler, dann kann das auch richtig, 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 richtig losgehen, glaube ich. Also ich glaube, das ist sowas, äh, wo man dann so ein bisschen vielleicht hoffen muss, bei so einem jungen Team, dass man so diese anfangs übersteht und sich die Spieler entwickeln, so wie man es einigermaßen prognostiziert. Dann geht's es ab. Ich freue mich auch tatsächlich für Tübingen ein bisschen, äh, weil ich finde, ich find, das ist auch so ein Standort, wo man, das ist so ein bisschen geschunden immer und ich finde immer gut, wenn sich, so ein, äh, wenn sich so ein Basketballstandort dann so ein bisschen äh, erholt mit so, sagen wir mal, so, so konzept -Basketball und dann wiederkommt und dann hat man Spaß dran, das zu sehen. Und das finde ich gut, genau. deswegen... Dass und, das, und,
1: ja. Sie haben jetzt, das Image einfach so drastisch gewendet, also ja. sie haben, haben erstmal so ein bisschen versucht, so wahrscheinlich auch mit Druck, weil Walter dann ja auch gegangen ist, vielleicht wäre es nicht passiert, wenn sie so vor, aufgestiegen wären, weiß man nicht, aber ähm, sie haben eben versucht, unbedingt wieder aufzusteigen oder oben mitzuspielen, etc. Und dann waren das immer so Saison-Teams, Saison was ja auch oft so ist, aber sie haben eben äh, dann, da war so eine Lethargie dann zu spüren, auch wenn man so sich die Forumbeiträge an, durchliest, etc. Und das wird einfach komplett äh, gedreht. Ich glaube, ja. was jetzt noch der nächste Punkt wäre, wäre, wenn sie es schaffen würden, aus der eigenen Jugend wirklich nochmal mehr Spieler hochzubekommen. Ist aber nicht immer so einfach. Ich meine, das Konzept, was sie jetzt haben, ist, äh, ja, das, das reißt mich mit. <lacht> das ist schon äh, wirklich gut. Das hat ja. mich sehr, sehr nee,
0: Genau. Ähm, dann Kommt, Gießen, wollen wir mal Gießen Gieß Gießen wir den, oh, jetzt haben schon alle Gießen-Fans abgeschaltet, jetzt kann ich ja sagen, ja. der, 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 der BBL-Wildcard-Rekordmeister mit, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, drei Wildcards, glaube ich, insgesamt äh, im Laufe der, äh, der, der letzten Jahre.
1: Und das war nicht nur das einzige Szenario, es gab noch 2004 den Fall, dass der MBC... Ähm, im Mittelfeld irgendwo landete, aber insolvent ging. Genau. Aber vor dem Saisonende. Deshalb wurden sie am, nach dem letzten Spieltag noch auf den letzten Platz gesetzt und dadurch blieb Gießen noch drin. Das war dann kein Wildcard, aber es war theoretisch ja. auch. Da waren sie ja auch abgestiegen. Ja? Eigentlich abgestiegen,
0: ja. Ähm, genau, aber jetzt äh, sehen wir beide Gießen relativ weit oben. Warum? Oder. Ja. Äh, ich glaube.
1: Also, ich bin nicht super überzeugt von dem Kader. Ich glaube, dass. Man, ich ich kenne den Etat nicht. Ich glaube aber, dass, oder ich weiß, dass ein paar Spieler, gerade von deutschen Spielern, nicht so günstig sind, auf jeden Fall. Ähm, und sie werden einen gewissen Etat noch haben nach dem BWL-Aufstieg. Dafür liest sich der Kader eben gar nicht so dominant oder so. Sie haben jetzt keine, auch keine Spieler, die pro A jetzt auch vor A-Niveau groß dominiert haben. Sie haben mit Martin, ich habe mir nur die Nachnamen hier notiert, <lacht> Justin Martin ich aber. Ähm, oh, ja, ja. Ein Spieler, der große Erfahrung hat, der in Zypern 19 Punkte im Schritt gemacht hat, ist jetzt auch nicht unbedingt pro A-Niveau, aber immerhin. Und äh, hat auch in der zweiten spanischen Liga erste griechische gespielt, auf gutem Niveau. Überall so Rollenspieler gewesen in diesen höheren, höheren Ligen. Aber hat in der Vorbereitung äh, 14 Punkte im Schritt gemacht. Er ist ein Allrounder. Er kann die drei, die vier, die zwei spielen. Er kann eigentlich alles so ein bisschen. Ich glaube, auf den kann man sich durchaus freuen. Jordan Barnes hat ein paar Wochen gezeigt, dass er bauen kann und auch durchaus nieder ist. Manchmal ein bisschen ineffizient, mit, kommt, kommt nicht so super zum Korb mit seiner Größe, auch nicht so extrem schnell. Er ist super schnell, aber nicht so extrem schnell, um wirklich noch effizienter zu sein. Der Niamat hat gezeigt, dass er wirklich ein Blue Guy ist. Und ich glaube, Frankie wird ist einfach ein Spieler, der weiß, wie ProA funktioniert. Er war in 14, 15 ProA-Jahren in der ProA aktiv. Er setzt sehr auf ein familiäres Ambiente, sehr, sehr viel auf den Teamgeist, sehr viel auf hart arbeitende Spieler. Und diese Spieler gibt es. Also, es gibt einen 100 der 16 Rebounds Goal gegen Kreuzheim in der Vorbereitung. Figge ist ein harter Arbeiter. Äh, manchmal ein bisschen äh, am harder mit dem Referees und so, das könnte ja noch abstellen, aber er ist ein harter Arbeiter. Luca Karl, ähm, auch Jordan Barnes, auch äh, Nico Brauner, auch einer, der gerne mit dem Referees immer ein bisschen im Austausch wo ich, wo ich ist, aber ein sagen, harter ja. Arbeiter ist. Ja. Ja. Und die haben ein Team, das glaube ich, durch, vor allem Roland Niamar, wie gesagt, sehr, sehr starker Verteidiger, auch variabler Verteidiger. Und äh, die haben einfach so ein Team, das diese DNA, die Frankie Ginatovic geben mag, äh, verkörpert. Und äh, ja, ich glaube, das kann ihnen zumindest eine Sicherheit geben, weiter oben mitzuspielen. Ich glaube, dass es wie Teams gibt, die wir jetzt ganz unten hier haben, die dann vielleicht oben mitspielen. Aber ich glaube, dass dies ein Team ist, das mit dieser DNA, mit der Erfahrung von Frankie Knertowitsch, auch in der Basketball jetzt nicht mehr der modernste unbedingt ist und er nicht so gerne, sag ich mal, auf die absoluten Superindividualisten setzt, die vielleicht aber Golf merken. Ich glaube aber, dass hier Basketball... Äh, die Fans auch ein bisschen, wieder zurück äh, gewinnen kann, eben Kampfeinsatz, hat vielleicht manchmal letzte Saison ein bisschen bei manchen Spielern gefehlt, äh, auch in den letzten Jahren, viele Spieler sind gegangen und äh, gekommen, und jetzt hat man so ein paar Spieler, die wirklich Einsatz und äh, ja, Esprit ausstrahlen, und ich glaube, das kann wirklich helfen, dem Standort, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass der Kader so exzellent ist, haben sie zuletzt gegen Hagen verloren, haben gegen Würzburg mit 34 verloren, ähm, 35, aber hatten auch sehr, sehr viele Sieger haben überwiegend gewonnen. Gegen Jena ja unter anderem auch gegen Münster. Ich glaube, dass sie eine ganz stabile Serie spielen könnten. Könnte natürlich wissen bisschen viel geben, wenn du am Ende wirklich nur fünfter oder so bist und denkst dir, ja, eigentlich müsste schon ein bisschen mehr gehen, geben gehen. Aber äh, Sportdirektor, Geschäftsführer Sebastian Schmidt hat auch gesagt, äh, ja, erstmal wieder ein solides Jahr spielen. Weiß man natürlich nicht, ob das, <lacht> ob das jetzt nur ein Pressetalk ist. Aber äh, ich glaube, die Fans wären damit in Gießen zufrieden, wenn das Team kämpft, wie damals auch im ersten Pro-A-Jahr, als es runterging ähm, und im Halbfinale dann Schluss war, da war man auch zufrieden. Ich glaube, äh, eine DNA, eine Identität wieder aufbauen, das kann Franky Gnertowitsch. Ich denke, sie werden zumindest in den Playoffs landen und haben eine Chance aufs Heimrecht. Und ich sehe sie eben da aktuell wahrscheinlicher als sehr, sehr viele andere Teams.
0: Ja, glaube ich auch. Äh... Beim, ich habe es ich ja beim Test in Jena gesehen, da sind sie, glaube ich, nur mit sieben oder acht Spielern angetreten und so, haben Jena geschlagen, also das ist äh, Testspiel und so, klar, aber ähm, haben auf jeden Fall einen gefestigteren Eindruck gemacht als äh, Jena, über die wir jetzt wahrscheinlich als nächstes reden werden. Können äh, wir machen, können, ja. Können also dann rede du mal darüber. Ja. Hab ich, da habe ich, da hab ich eine Expertise im ganzen Podcast, dann kann ich jetzt auch reden. <lacht> es ist, <lacht> jetzt also es ist, es ist also, also Jena ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Team zum, zum Einschätzen, weil es ein bisschen so einen äh, Blackbox-Charakter hat. Man hat viel äh, viele, viele Spiele abgeben. Julius Wolf, einen absoluten Leistungsträger hatten wir schon. Äh, dann aber vor allen Dingen im Jugendbereich einige äh, junge Spieler äh, verliehen im Sinne eines Jugendkonzeptes, dass sie sich jetzt bei anderen Pro-A- und Pro-B-Standorten äh, äh, quasi weiterentwickeln und dann zurück nach Jena kommen sollen, unter anderem Lorenz Bank in Hagen, über den wir dann, über Hagen reden wir ja auch gleich. Ähm, gleichzeitig ist so ein bisschen, tja, was hat man noch? Also aus dem, aus dem letzten Jahr hat man mit, mit Brandon Thomas immer noch einen absoluten Routinier, der Fragezeichen, kann das mit 38 noch? Letzte Saison konnte es noch. Nur super Physis gehabt. Äh, Würde ich jetzt sagen, ist einer der, äh, der Spieler, die vorangehen werden. Dann hat man mit, äh, mit äh, Shaquille Heinz und, und Carlton Geiten äh, zwei Spieler, die vor sechs Jahren, fünf Jahren BBL gespielt haben. Was ist da jetzt noch im, im, im Tank? Wir hatten es schon bei äh, Heinz, der ist ja gar nicht so alt, er ist gerade mal 29 Jahre alt. Ja, vor
1: zwei Jahren, Jahren hat er auch BBL gespielt, oh, aber es ging recht schnell nach unten sportlich. Ja, mal, ja. ja
0: stimmt, das war jetzt ja gar nicht so lange her, aber es ist so ein bisschen, warum ist es jetzt, reicht es dann jetzt nur für Pro A? Ähm, im, Im deutschen Kern hat man hat man mit Stefan Haukohl einen, äh, einen Spieler jetzt quasi, der so ein bisschen, glaube ich, auch aus Fansicht die Wolfrolle übernimmt als deutscher Leader das letzte Saison auch teilweise sehr, sehr gut gemacht hat in, der, in Phasen, wo es größere Verletzungssorgen und äh, Corona-Ausfälle gab, gleichzeitig auch so ein bisschen, aber äh, auch gerne mit den Schiris diskutiert. Also es ist äh, an der Stelle immer so ein bisschen das, das Ding, dass er, glaube ich, da sehr emotional rangeht und dann dem Team mehr schadet, als es, als es bringt. Ähm, auch gerne
1: mit den Trainern, ja. <lacht>
0: mit, dem, mit den Trainern, mit allem. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ich weiß es nicht, mit äh, Björn Rover auf, auf Center hat man einen Deutschen, der einem bringt, was er bringen kann, was okay ist. Mhm. Letzten Jahre hatte man immer so ein bisschen, für mich immer so ein bisschen das Pech in der, in der oder, oder 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 sagen wir es anders. Letzten, letzten Jahre fand ich offensiv meistens gut bis sehr gut und defensiv hatte man immer, immer starke Schwächen im Gena-Kader. Das war äh, teilweise äh, individuell, das hatte man mit, äh, mit Andrew Smith oder mit, äh, mit, mit Chapman letzte Saison, die ein, wo du quasi derselbe Spieler war. Einfach, <lacht> einfach genau der gleiche Spielertyp, athletisch genau. kann dir den, den Ball super spektakulär reinstopfen vorne und hinten äh, ist er mit einem Crossover, was ich wahrscheinlich noch könnte, ausgedribbelt. Also das ist so ein bisschen langsam im Kopf und langsam auf dem Bein. Das hat man jetzt in der Saison jetzt nicht, Da hat man mit da hat man tatsächlich versucht vielleicht individuell äh, defensiv das ein bisschen Auszugleich mit Alex Herrera auf, auf Center, der jetzt aber äh, verletzt, zumindest den Anfang der Saison, äh, gebrochenen Unterarm aussetzen wird. Ja, und nicht äh, nur den Anfang, sondern großen sehr Teil. Lang, sehr lange,
1: sehr so, große Teil der Hinrunde ja, wahrscheinlich,
0: ja. Genau, großen Teil der Hinrunde, ähm, der jetzt auch defensiv ein Faktor sein kann, also negativ gesehen. Äh, für mich vor allen Dingen, was, was bei, bei, bei Jena kommen muss, ist, dass man sich äh, taktisch weiterentwickelt mit. Dominik Reinboth hat man ja den, den ehigen trainer letzte Saison geholt, wo man schon gedacht hat, kann er von einem Team, was quasi auch faktisch dreimal abgestiegen ist oder nahezu abgestiegen ist, zu einem Team, was eigentlich aufsteigen möchte. Äh, man hat gesehen, es klappt nicht so ganz. Es ist, äh, Er hat auch viel Unruhe reingebracht am Anfang der Saison, vor allen Dingen, indem er viel diskutiert hat, das hat er am Ende abgestellt. Die Unruhe blieb so ein bisschen bei den Spielern, was mit Haukohl und brauner am Kader, aber glaube ich... Äh, einfach passiert. <lacht> da kann man glaube ich am Ende nicht viel machen. Das ist eine Sache, die Disziplin muss, muss im Kader stimmen ähm, und das Zweite ist, dass man taktisch einfach was bringen muss. Also was defensiv an System gespielt wurde letzte Saison war, also das, das wäre kein U14-Niveau für mich teilweise. Es war wirklich One Note und dann und das war's. es. Und, und wenn es schwieriger wurde, aber man hat, man hat auch nicht viel probiert, also ich weiß nicht, ich erinnere mich an kaum Zonen, man hat immer, es war immer eine Manndeckung, da wurde immer gehatcht auf den Aufbauspieler und dann wurde man ausgepasst und dann hat man das ein paar Mal gemacht und das war irgendwie, also das ist das, ist das eine, Spiel, also vom Spielermaterial würde ich sagen, man hat ein paar interessante Leute dabei, äh, viele Fragezeichen beziehungsweise viel ich kann es gar nicht richtig einschätzen, was, da, was man jetzt genau auf dem Platz sehen wird und vor allem von der Bank müssen für mich aber da die Impulse kommen, weil das ist für mich an der Stelle ein bisschen die Schwachstelle, wo ich sage, wenn sich das nicht stark weiterentwickelt hat, sehe ich hier Playoffs klar, würde ich sagen, auf jeden Fall Heimrecht schwierig.
1: Für mich ist es so ein bisschen impulsiv. Ja. Ähm, eben auch, was den Trainer betrifft. Ähm, ich kritisiere Trainer sehr ungern und wir haben ihn, ich habe ihn ja sogar auch vor zwei Jahren als einen der Coaches of the Year ins Gespräch gebracht, weil er einfach so stark Spieler entwickelt hat in, in Ehingen. Es ähm, gab durchaus zu hören eben letztes Jahr, dass es da ab und zu Probleme gab zwischen Team und, äh, und Trainer. Da hat man jetzt einen, einen Co-Trainer äh, installiert, der sehr nah an der Mannschaft sein soll. Einen jungen Co-Trainer aus den USA, ich weiß jetzt gar nicht genau mehr, wie er heißt.
0: Ja, ich weiß, ich komme gerade auch nicht ganz drauf, Moment. Du kannst ja parallel gucken, der, ich, ja.
1: Ich, ich laber einfach weiter. Ja, Dan, man Dan, hat Dan,
0: Daniel Pearson, ich weiß auch, der, ich glaube, er war ein Highschool-Trainer auch, der kam nicht mal jetzt vom College oder so, äh, genau.
1: Man hat jetzt auch viele Team-Events gleich äh, zum Start gemacht, einfach, man möchte jetzt ja auch Teambuilding da auch äh, explizit setzen. Ähm, es ist aber immer, es ist eine große Umstellung und ich, äh, ich hasse es, wenn Trainer einfach in, der, in Deutschland so schnell auf, ausgebrannt werden. Also es gibt so viele Trainer, die werden, die haben ein, ein, eine unwirkliche Station und die sind dann plötzlich verbannt von diesem Level. Ja. Das ist immer ein bisschen traurig. Und äh, ich finde es sehr gut, dass Lena mit ihm in die zweite Saison geht. Er hat Es ist immer auch ein Erfolg, Selbst wenn du die Mittel hast, in der Nähe zumindest zu sein, diese Ziele zu erreichen. Letztens, wenn du es dann nicht schaffst, das ist schon eine Qualität. Schau dir letztes Jahr Fechter an, die hatten Top-Möglichkeiten, äh, waren dann zu Beginn Letzter. Und ähm, dann, ja, das finde ich sehr positiv und ähm, dass, äh, dass er die Möglichkeit bekommt. Ich fand in den Playoffs hat er sehr gute Impulse gesetzt. Da war es auch oft so, es kam eine Auszeit und danach kam ein Play, was aus sofort funktioniert und dem Team wieder Stabilität brachte. In der Rostock-Serie gab es immer wieder Rückschläge und immer wieder äh, gab es dann den Turnaround auch, eben weil man dann äh, ja, nach Aushalten zum Beispiel Places hatte, die dann geklappt hatten und da haben wir dann schon auch gesehen, dass der Trainer Einfluss auf die Mannschaft hatte. Ähm, kritisch sehe ich weiterhin so ein bisschen ich, dass, dass der Fokus auf die Defense weiterhin nicht so da ist, also das Björn Ruber, der war letztes Jahr einer der faul Spieler in der VAR, er ist ein sehr talentierter Spieler in einem Vakuum, ähm, ja, so talentiert jetzt, also er ist jetzt, jetzt nicht der, er ist jetzt, er ist sehr solide, sagen wir es mal, sehr genau. solide, aber er ist ein faulempfindiger Spieler, relativ hüftsteif, ähm, da hast du einen ähnlichen Typen mit Herrera, der aber eine gute Playoffs Play gespielt hat, auch defensiv Offensiv, ja. kann durchaus verteidigen, würde ich gerne auch auf, zumal mehr auf der 15. Wird auch vielleicht auch jetzt auch der Fall sein, weil Herr Herrera raus ist. Hast auch Brand Thomas, der einfach nicht mehr, der nimmt sich sein. der war nie ein richtig guter Verteidiger und nimmt sich jetzt oft seine Pausen. Takti war jetzt bisher relativ soft, äh, junger Spieler. Also du hast immer noch sehr, sehr viele Angriffspunkte und ich glaube, das macht, wird es schwierig machen. Also gegen Dresden kassierst du 91, okay, ich spiele in high pace. Ähm, Style kassiert aber 109 gegen Bayreuth auch, 93 ja. im Kopfspiel gegen Bayreuth, also es wird wahrscheinlich wieder defensiv schwierig und du hast von der Quotenregelung auch teils Probleme, Was ja. fünf internationale Spiele auf fünf Positionen, was es schwierig macht zu rotieren, Jena hofft immer noch und glaubt auch eher noch daran, dass Thomas im Laufe der Saison den deutschen Pass erhält, nach dem, was ich gehört habe und dass ich gehört habe, dass ist ziemlich nah dran an der Mannschaft mit, äh, äh, also die Leute und ähm, ja, die glauben, dass ist so 75, 80 Prozent, mal sehen, ja, wäre natürlich ist... ein großer Push, dann könnte es vielleicht sogar noch mal nachverpflichten und noch mal, ähm, ja, wenn, je nachdem, was es braucht, aber einfach, ich, für mich ist es ein bisschen impulsiv, weil es eine Erwartungshaltung gibt und es war jetzt eine schwierige Preseason mit vielen Verletzungen. Und es ist nicht mehr so der ganz dominante Kader vielleicht der Vorjahre. Deshalb könnte es eben sein, wenn du irgendwie am 46 Sechster bist, dass das auch schnell so ins ganz, ganz Bodenlose rutscht. Ja. Das, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, naja, nee, ich, ich, ich weiß. Ich, ich habe, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern beim Frühstück, wir haben die Mannschaftsfotos der letzten Jahre in, in der Küche hängen. Bin ich auch mal so durchgegangen. Ich dachte mir eigentlich, also allein schon mit dem ersten Pro-A-Kader, da hätte man schon aufsteigen können eigentlich und dann mit Corona und dann immer graduell, immer graduell. Problem
1: ist hier auch etwas, dass man darauf gesetzt hat, dass man während der so ein Schlüsselspieler holt. Kevin ja. Gilder, Tilbury war dabei und äh, Janelle Stokes. Ich weiß nicht, ob das Janelle ist. Äh, irgendwas mit J meine ich. Ja, ja, ich weiß auch das, nicht. Da hat man darauf gesetzt und dann wurde die Saison halt abgebrochen. Ja. Die Zweite Saison war extrem un unglücklich. Da muss man in die Quarantäne vor äh, ja. den Playoffs. Du musst ja. in die
0: Quarantäne, da hast du dann diesen Modus, diesen Modus den du dir extra noch versaust, in dem du äh, nicht zum Heidelberg-Spiel antrittst, sondern die Liga sagt, ja, das ist damit ja 0 zu 20 wertet. Letzte Saison war, also unterm Strich, du sagst, du, du bist gegen den... Äh,
1: Ona war letztes Jahr auch, äh, man muss sagen, es hatten sehr
0: viele Teams,
1: ja. Corona, aber es war evident, jener war Erster. Als Corona ja. kam und hat
0: einen negativen danach, Und dann kam der Cut. Und da haben sich manche Spieler nicht so richtig davon erholt. Was wolltest verletzt. du gerade sagen, unterm Strich? Äh, unter, unterm Strich war das ja eine Top-Saison, letzte Saison. Du, du, du scheidest im, im Halbfinale, im Spiel 5 gegen, oder was, also Spiel 4? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall mit einem Buzzabieter äh, gegen Rostock aus. Also, weil es, es ist ja, also jedes andere Team hätte das ja. Genau, und gleichzeitig gewinnst du mit, mit durch einen superduseligen Bassabiter gegen Paderborn, ne? Ähm, das ist halt so, also es, es, es ist alles an der, an der Klinge. Was ich mir einfach auch ein bisschen wünschen würde, wäre ein bisschen Ruhe bei jener dass man vielleicht auch so ein bisschen, das das kommt vielleicht auch mit Erfolgen, wenn man dann zeigt, dieser Weg, dieser starke Bruch im Kader, äh, war in Ordnung. Und, äh, es gibt ein paar interessante Charaktere, also, also, äh, ist unglaublich, unglaublich schnell im Testspiel gewesen, äh, Storm Murphy ist unendlich klein. Da bin ich zum Beispiel auch noch beim, im Aufbau noch gar nicht. Bin ich sehr gespannt, wie das irgendwie, weil das ist für mich bisher der schwierigste Spieler im Kader. Ja, ich
1: habe sie gegen Göttingen gesehen, das war 71 zu 101 für Göttingen und da hat er, keine Ahnung, sieben Ballverluste oder so gehabt. Also ja. er hatte wirklich Probleme gegen Physis, äh, und auch, gegen,
0: auch gegen Defense,
1: die physisch Physis ja. regiert. Die, Sicherheit, rein rein physisch,
0: also es also ist gar, gar nicht mal auch Offensivtechnik, dass er nicht dribbeln kann oder nicht passen kann. Aber wenn da jeder Gegenspieler einen halben Kopf größer als dazu, musst du erstmal drüber passen, musst du erstmal drüber schießen. Ja. Und ähm, aber ich gleichzeitig bin ich, also in vielen Spielen war Top Topscorer im Team oder mit Tops einer der Topscorer. Deswegen, als jener hat für mich viele Fragezeichen, hat für mich das Potenzial, auf jeden Fall, äh, ich sag mal, sowas wie Platz 4 zu erreichen und dann in den Playoffs gucken, nachverpflichten vielleicht, äh, wenn es passt. Hat aber auch das Potenzial für mich, Borderline-Playoff äh, ja. irgendwie zu schaffen. Ich denke, in die Playoffs kommt Jena auf jeden Fall. Ähm, man würde auch sicher nachverpflichten, wenn das in Gefahr geriete. Wenn, also wenn das in Gefahr geriete, dann würde ich denke ich nicht, dass man nachverpflichtet, sondern können wir sogar auch so eine Kurzschlussreaktion auf der Bank vorstellen, dass man, äh, je nachdem wie schlecht es dann läuft, da vielleicht wirklich einen Cut macht. Äh, ich hoffe es einfach jetzt mal aus jener sicht nicht, dass ja. das einigermaßen gut läuft.
1: Ja, wollen wir weitergehen? Wir äh, gehen weiter. Lieber würde ich gerne drüber sprechen. Ja. auch noch im, als eines der Teams, die weiter oben landen können. Die hatten jetzt einen richtigen Downer. Sie haben gegen Joost aus äh, Holland, aus Niederlande mit 25 Punkten verloren. Die oh. haben nicht unbedingt vor A-Niveau, sage ich mal so. Die haben auch gegen, äh, gegen, äh, gegen äh, hier mit 20 oder 30 verloren, äh, Joost. Aber davor war es ganz okay. Äh, wir haben naja, eigentlich so okay war es eigentlich im Grunde genommen nicht. <lacht> ich, jetzt mal durchgehe. Wir haben Spiele gewonnen, die sie gewinnen können gegen Brüssel, gegen äh, Valferdon aus, äh, aus äh, Luxemburg, Amical aus Luxemburg haben sie wiederum verloren. Eigentlich war es unrund. Also eigentlich war die Vorbereitung unrund. Ich finde, der Kader ist aber sehr interessant. Sie haben ha Haris Suic zurückgeholt, der einer der sportlichen Aufstiegsgaranten vor zwei Jahren war. Ja. Sie haben... Ähm, sie haben NCAA uh, One-Spieler, die sehr variabel sind, einfach zwei Flügelspieler, die sehr ähnlich sind uh, mit Malik Martin und uh, Abdul uh, Mohammed, die Ballhandling als Power-Forwards mitbringen. Sie haben uh, ein unglaublich breiten Kader, Jostmann der hat, man sagt, ein bbl BWL-Potenzial, Drehensitsch, der kann so Point-Forward-mäßig sein, so ein bisschen alles. Sie haben äh, vor allem Xavier Bishop, ist sehr interessant, ein 1,73 Meter Pointgat, der einfach extrem schnell ist. So einen so gibt es oft nicht, gibt es eigentlich nicht in der Vorardees-Jahr. und sie haben, ähm, ja, haben diesen Spielertyp, der in der BWL letztes Jahr sehr gut funktioniert hat, der ist auch so ein ein Spieler, der sehr, sehr schnell in die Zone kommt, etc. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, eben dadurch, dass es so viele Spieler sind, haben sie so ein bisschen noch Probleme, ihre Rollen zu finden. Mhm. Ähm, viele sind eben auch unerfahren und müssen gleich äh, große Rollen finden. Äh, der Ausfall von Dennis Heinzmann als Anker ist ganz wichtig. Er ist in meinen Augen richtig richtig guter Center, fällt bis März oder so aus mit einer Fußverletzung also gute ja. Besserung denn es heißt mal halt in so, diesem Podcast die andere hast keine Ahnung denke ich <lacht> ja nicht aber gute Besserung auf jeden Fall ja. und ähm, ja sie haben extrem breiten Kader sie haben extrem viele Spielertypen bisher muss man sagen funktioniert es einfach nicht ähm, deshalb wird man wahrscheinlich von der Formkurve eher sagen sind äh, sogar nicht mehr im Playoffs anzusiedeln ich finde sie haben so haben aber wenn das mal alles klappt und bei Hansi Knapp oft so gegen Saison ändern, die im besten Basketball gespielt, können ja. sie wiederum im Aufstieg mitspielen. Aber ja. sind, das ist so ein, Club natürlich so ein Team schon mit sehr großen Vakanzen, sag ich mal so.
0: Ja, darfst du halt auch nicht vergessen, bei Leverkusen und hansignat halt wirklich ein Top-Trainer. Und ja. da ist natürlich dann wirklich die Sache, da kann man, glaube ich, nach ein, zwei Spielen oder nach ein paar Spielen am Anfang das, Spiel, das Team noch nicht abschreiben. Die spielen ihren besten Basketball, wenn es drauf ankommt. Und ja. da, das ist dann halt auch möglich, dass das, das bis dahin.
2: Äh,
1: ich würde als nächstes mit Nürnberger Ja. Nee, Machen mach wir Hagen vorher vielleicht. Alles klar. Hagen ist ähm, sehr breit aufgestellt. Wir haben an Chris Harris wieder festgehalten. Der in meinen Augen eine gute Saison letztes Jahr gecoacht hat. Also er war immer sehr in der Kritik, weil er auch nie Playoffs mit dem Team erreicht hat. waren auch oft schwierige Umstände. Vor zwei Jahren hatten sie in dieser Prime-Corona-Zeit hatten sie extreme Probleme mit der einen Corona-Welle im legendären, negativ, neg negativen, legendären ähm, Nürnberg-Spiel ja. ähm, mit der Durchseuchung. Aber sie haben letztes Jahr lange soliden Basketball gezeigt und haben am Saisonende plötzlich fast jedes Spiel verloren, was sehr unglücklich war, wodurch sie eben die Playoffs dann nicht erreicht haben. Ähm, sie haben sehr erfahrenen Kater mitunter. Wobei, das kann man auch gar nicht sagen. <lacht> Sie haben einen erfahrenen Spieler, J.J. Mann, habe ich hier auch geschrieben, ja. ähm, der einfach letztes Jahr Schulterprobleme hatte am Ende, die aber, wenn er fit ist, weiterhin Konstanz bringt. Sie haben einen der besten deutschen Spieler in meinen Augen, defensiv auf gar keinen Fall, aber offensiv. Ähm, Marcel Kessen, der einfach werfen kann als center Uhlemann, um, einer, einer der dominanten prob spieler in Gießen, in der zweiten Mannschaft letztes Jahr. Jan Krauser, ein solider 2-1er um, haben guard Kann man einfach auch zehn Spieler, sage ich mal, die sehr solide produzieren können. Also Lorenz Banker hat eine tolle, der ja, von, von Jena ausgeliehen ist, hat eine tolle Preseason mit zehn Punkten im Spiel, 10,2 verschiedene Spielertypen, die ich gut ergänzen konnte. Ich glaube, letztes Jahr waren sie sehr, effi die waren letztes Jahr sehr effizient defensiv und ich glaube, dieser, äh, dieser, dieses Team Murphy war einer der besten Verteidiger der Conference. passt da wieder gut zu. Ähm, ich glaube, sie können die Playoffs erreichen und können in gut, im besten Fall auch weiter oben spielen. Sie haben zum Beispiel Gießen gestanden in der Preseason, äh, Bamberg nur mit fünf gegen verloren, da fehlten einige Bamberger, aber auch Hagener-Spieler haben dann gegen äh, Düsseldorf mit drei verloren. Das was halt hier zeigt, wie komisch dieser ausgeglichen diese. Sie ja, ja. haben sehr unterschiedliche Ergebnisse gehabt, aber ich glaube, sie haben das Potenzial, dieses Jahr wirklich die Playoffs äh, zu reißen. Potenzial, ja. dass halt, das sie schaffen. Ja. Da fällt jetzt so äh, Lorenz Bank etwas ein? Da denke ich mir so ein bisschen, das wäre mit seiner Defense und seiner, seinem Motor ein Spieler gewesen, der diesen Jena Team gut getan hatte.
0: Ja, das glaube, das ist, das glaube ich auch der hat, äh... Deswegen hat mich dieser, diese Laie aus, aus komplett neutraler Sicht ein bisschen verwundert, weil ich dachte, äh, den Spieler muss man eigentlich halten. Also einerseits ist ein äh, gewechselt, ich weiß gar nicht, wann er in die Jugend gewechselt ist, war halt schon ein paar Jahre, auf jeden Fall im Verein, äh, hier ausgebildet NBBL auf jeden Fall. Ähm, ja, BBL glaube ich auch ein bisschen. Und dann ist da halt, bist du da halt so, dann lässt du ihn gehen, klar, nur eine Laie. Das heißt, er kommt wieder, aber es ist so ein bisschen er könnte es auch jetzt auch schon bringen. Also wo ist, wo ist die Upside jetzt im Jena-Kader zum Beispiel, das, was er nicht bringen könnte, das verstehe ich nicht. Aus, aus seiner Sicht verstehe ich es natürlich, wenn er sagt, er möchte, weiß ich nicht. Er möchte nicht, äh, nicht nur dritte Option auf seiner Position sein oder sowas, sondern vielleicht mehr als 15 Minuten Richtung 20 Minuten pro Spiel gehen und man kann es nicht garantieren. Dann geht man halt zu einem Team, was nominell, eine Stufe drunter ist. Und deswegen glaube ich, passt das, aber ich glaube auch, dass er äh, so, so eine Art, ich, ich glaube so ein bisschen auch bei Jena zum Beispiel, war die Angst, dass so ein bisschen was passiert ist, bei, was beim Joostmann passiert ist, man konnte ihm nicht die Rolle versprechen im eigenen Kader, er geht nach Leverkusen und spielt sehr gut. Also wirklich, also es war ja noch nicht so, dass er jetzt MVP Niveau hatte, aber es war ein sehr, sehr guter deutscher Spieler. Und äh, stimme ich dir zum Beispiel auch zu, dass er auf jeden Fall, wenn er sich so weiterentwickelt perspektivisch BBL rollenspieler ist. Mit mhm. vielleicht sogar ein bisschen, eigentlich finde ich viel mehr, aber na gut, und das sehe ich halt auch so. Und ich glaube, ich glaube, für Hagen ist das ein Stil, äh, diese Saison. Ich glaube, der kann viel bringen. Und wenn nicht, dann hat man da trotzdem keine querelen mit langen Verträgen oder irgendwas. Ich glaube, der bringt viel, viel Energie. Ich glaube, deswegen auch. Ich glaube, ich würde auch deiner Einschätzung sonst zustimmen zu Hagen. Das ist ähm, ganz ordentlich. Ich glaube, das, ich glaube, damit kann man auch ganz gut arbeiten. Und, und
1: Jetzt kommen wir, glaube ich, zum. So ja, ich will nicht von Tier sprechen, sondern wir kategorieren das einfach so ganz leicht. Also selbst ja. die Teams jetzt könnten richtig, äh, ja richtig enttäuschen, eure Runde normal. Aber ich würde als nächstes an Nürnberg über Nürnberg dann sprechen. die einen sehr dünnen Kader, haben, würde ich sagen. Ein Kader, der nicht viel Tiefe hat. Traditionell ist es in Nürnberg. So da ist jetzt nicht so viel Geld da. Ich freue mich, dass sie die neue Halle eröffnet haben. Sie waren nicht so zufrieden mit den Zuschauern mit den Zuschauerzahlen, ja, das waren, als wieder welche zugelassen waren, so, so 1.000 in die Halle passen, 3.800 rein, sie hätten sich da schon mehr äh, gewünscht. Aber ich glaube, es ist auch immer, noch so, war auch immer noch so eine Zeit und ist auch immer noch so eine Zeit, wo es schwierig ist, noch irgendwie viele Zuschauer zurückzugewinnen, ja. wo viele auch noch vorsichtig sind oder Immer noch vorsichtig, ja klar, das ist ja auch völlig, völlig berechtigt, aber es ist immer noch eine sehr schwierige Zeit in meinen Augen, eben was eine Auslastung betrifft. Ja. Ja. Und auch gerade an einem Standort wie Nürnberg, der eigentlich immer Probleme hat, Basketball so richtig, richtig in der Stadt ankommen zu lassen. Ebenfalls der Kader ist interessant. Sie haben Tom Wilder, äh, der in Ludwigsburg vor ein paar Jahren ganz, ganz ja, wild eben, äh, eben äh, die, ja, muss nicht lachen, äh, ganz, ganz ein wildes Intermezzo hatte. Er war in der Preseason einer der besten Spieler von Ludwigsburg. Und dann hat er, kam, begann die Saison. Ja, war, er war Starter noch im ersten Spiel, hat er nichts auf die Reihe bekommen, hat danach fast gar nicht mehr gespielt und ist gegangen. <lacht> das war ganz merkwürdig. Und äh, letztes Jahr hat er zum Beispiel auch gar nicht gespielt wieder gar nicht gespielt. Das ist, das ist ein paar Jahre her. Also liegt so ein bisschen so, als ob der irgendwie als Profi noch nicht so angekommen ist. Also ja, keine Ahnung. Ein Weg ist sehr große Küchenpsychologie, aber äh, äh, wenn der ankommt, kann er rebounden, kann er assistieren und kann er punkten im Drive vor allem. Kann einer der dominanten Spieler sein. Ich glaube, Sheldon Eberhardt ist ein Spieler, der... Sehr großes Potenzial noch hat. Er hat im Fecht eine sehr unglückliche Saison gehabt. Da kam es irgendwann zu sich Nachverpflichtungen Verpflichtungen, ja, auch und er hat nicht gut gespielt. Und dann ist er zurückgestuft worden in der Rotation und hatte auch noch Sprunggelenksverletzungen. Neparkusen hat er super gespielt vor zwei Jahren in den Playoffs. Sie haben einen Coach, der ein sehr, sehr gutes Offensivarsenal hat, vor Repertoire, das ist das schönere Wort, an, um, um, an Plays, an Spielzügen. Und der letztes Jahr auch eine Playoff-Finanz aufgelegt hat. Also, man kam letztes Jahr nicht in die Playoffs mit 18 Siegen, 14 Niederlagen. Ja. Und ähm, ja, Moritz Kemmer, Flügel, der ähm, ja, beweglich ist. Äh, sehr interessant ist äh, Rocky Cruiser als Center, der hat in einem nicht so guten College gespielt, aber exzellent dort gespielt und fiel jetzt drei Monate verletzungsbedingt aus. Ist jetzt, hat, hat Nürnberg auch wahrscheinlich nur deshalb bekommen. Um, er kann werfen und kann zum Korb ziehen als Center. Er könnte sogar also ein einer dominanten Spieler werden, wenn er fit auf die Beine kommt. Hat im ersten Testspiel zwei Punkte gemacht, aber immerhin wieder gespielt. Fraglich war noch so ein bisschen, ob der Bursiko einen Vertrag bekommt, der als Trainingsspieler bisher aus Wels kam, wo er ähm, eine Abscess-Operation hatte und dann einen Tryout nicht verlängert bekam ist ein guter Verteidiger aus Kanada beziehungsweise kanadischer Spieler ich weiß nicht ob der Kanadier ist haben da ein paar interessante Spieler an in der Spitze da haben wir einen werfer ich glaube aber sie sind sehr abhängig wieder wie auch letztes Jahr von den Spitzen dass da nichts passiert da könnte wenn da einiges passiert könnten sie auch wieder unten mitspielen plötzlich wenn sie fit bleiben können sie auch gut in die Playoffs kommen ja dann das haben wir hm, wollen wir einfach nochmal weiter mit dem Partien, ja. jetzt einfach mal... Ein ich glaube, müssen,
0: genau, ich glaube, wir müssen gerade ein bisschen... Ich,
1: ich, ich nehme jetzt einfach mal äh, ganz schnell Fahrt auf, so, ja. <lacht> genau, so wie eine äh, Vorlesung an der Uni, wo der äh, so plötzlich merkt dass man ein bisschen Fahrt aufnehmen muss. Ähm, dein Bild ist hier...
0: Oh, das ist natürlich jetzt nicht so gut.
1: Hörst du mich noch?
0: Ja, ich habe ich hab gerade immer so ein bisschen uh, äh, leichte Probleme mit, äh, mit der Verbindung gehabt, aber also es mein, ist mein Wi-Fi, ich sehe es hier okay. ein bisschen, aber äh, ich glaube, es ich glaub, war ein äh, klarer Cut, das heißt, du kannst jetzt einfach äh, loslegen. Okay,
1: wir machen weiter.
0: Ähm,
1: ich glaube, Münster ist sehr interessant. Ähm, sehr empfehlenswerter Podcast von Björn Hansen, weil im, Pod im Podcast ist ein wunderbarer Satz. Äh, Basketball-Philosophie, der Telefon-Talk. Da hat er das Projekt von Münster gesprochen, sie haben eine Kooperation mit der Uni, sie wollen, dass möglichst alle Spieler an der Uni ähm, studieren, selbst die äh, internationalen Spieler, die Master dann vielleicht machen können, falls das bewindbar ist. Äh, ich denke, es sind vielleicht nicht alle Spieler, die das jetzt machen, aber ein paar oder einige. Und wir haben vielleicht sogar alle, keine Ahnung, Andi Seifert äh, arbeitet beim Hauptsponsor, der ist einfach ein Kuh nochmal, also hat gegen Atlanta in der Vorbereitung 21 Punkte gemacht, hat sogar Dreier geworfen jetzt in der Preseason, was er in der BWL nicht gemacht hat. Kann, kann, wird sich da nochmal so ein bisschen austoben, <lacht> ausprobieren. Äh, ich glaube, sie haben einen playoff Kandidat wegen Jörn Harmsen, der einfach gezeigt hat, er das ein sehr guter Coach in der Pro äh, sehr gutes äh, taktisches Verständnis, also super Plays, Spielzüge, ich glaube, bei ihm ist auch so ein bisschen manchmal sehr emotional, so ein bisschen, ähnlich wie Dominik reinbohrt, ab und zu.
0: Ja, ja.
1: Mit Spielern mal. Aber ich glaube, er ein sehr guter Taktiker. Sie haben 21 Siege, eine Niederlage in der Hauptfunde gehabt, letztes Jahr in der Pro-B. Ich glaube, dass er einfach sehr, sehr gut ist als Headcoach in der pro Aber allgemein auch ein guter Coach ist. Sie haben mit Helmer Petrusson ein junger Isländer, der 19 Punkte im Schnitt in Island gemacht hat. Das ist keine Superliga, aber zum Beispiel Gerald Simmons, der bei Atlanta sehr stark gespielt hat, und jetzt oder auch Jordan Rowland, der mit Rostock PBL spielt, und Gerald Simmons ist jetzt in Nimburg in der Basketball Champions League, glaube ich. Das ist eine Liga, die war durchaus so ein Sprungbrett. Da war der mit 19 Punkten gut unterwegs. Sie haben einige sehr gute Spieler für Europa. und ich glaube, das kann in Verbindung mit einem, mit einem guten Coaching äh, funktionieren. Sie haben sehr physisch, sie äh, waren letztes Jahr in der Pro A ein sehr gutes, ja, Pro B auch ein sehr gutes Defensivteam für die Turnover forciert. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das kann gut werden. So einige Wundertüten, zum Beispiel Jones, der jetzt kaum gespielt hat gegen dann in der Vorbereitung, ob das jetzt eine große Hilfe ist, mal sehen, Wirkt in den Videos eher so auch wie ein zweiter Turai, guter Athlet, guter Verteidiger. Vielleicht tut sich dann noch was im Kader, aber ähm, ich glaube, der Kader ist ganz gut. Er ist nicht super, aber sie haben gutes Coaching, gute Spieler in der Spitze. Ich glaube, kann Playoffs werden, aber ähm, überhaupt nicht sicher und das ist auch eines dieser Teams, wo man so ganz leicht aus der Bredouille
0: ziehen kann, indem man sagt, können Playoffs erreichen, können ja. aber auch steigen. Ja. ja. <lacht> Aber es, ich freue mich da vor allen Dingen, dass, dass, dass Andi Seifert äh, ich meine, jetzt die Karriere dann so auslaufen lässt, aber dass man den nochmal sieht, das, das, das freut mich da sehr persönlich. Ich fand, äh, ja. das war immer eine coole Socke. <lacht> ich glaube, der ja. tut der Liga auch ganz gut.
1: Definitiv. Äh, dann haben wir als noch äh, Kirchheim würde ich auch noch nennen. Sehr dünner Kader, muss man sagen. ich nennen in Kirchheim, aber haben einige sehr, sehr interessante Transfers getätigt, äh, vor allem, oh, Entschuldigung, ich habe gerade Kirchheim mit Knights gesucht, aber ich habe sie nur hier unter Kirchheim gespeichert. Äh, Kirchheim, äh, Richie Williams zurück, äh, ist leider jetzt verletzt. Hat in der Preseason extreme Verletzungsprobleme, teils äh, Probleme gehabt, überhaupt viel mehr als 5 Spieler zu haben. Äh, sie haben Kane Henry, der 22 und 29 Punkte gegen Heidelberg und Ulm gemacht hat sehr athletischer Frontcourt-Spieler, der Ballhandling hat, kann 4, 5 und 3 spielen. Sie haben Jonas Niedermann, der für mich einer der modernsten deutschen Spieler ist, weil er einfach defensiv alles verteidigen kann. Offensiv so ein bisschen ja, ich glaube, er hat auch noch Potenzial Wurf, ist nicht konstant, kann aber noch konstant werden. Ich finde ihn sehr interessant. Paul Giese war einer der Most improved player für mich in der Vorarlitzsaison. Die Awards, <lacht> <What? lacht> die Nummer an mich, die gibt es einfach nicht. Und äh, er hat einfach sehr gut den Dreier getroffen letztes Jahr. Ähm, Michael Flowers kam von einem sehr guten College, wurde Dreierwerfer, aber auch die ganze Zeit verletzt. Ja, bei ihm ist das Problem, die Frage, also Pickett ist auch noch interessant, ein deutsch Chilene, sehr athletischer Spieler. Äh, Tyrone Nash, äh, jemand, der. Äh, den äh, Igor Pegovic vor, vor einem Jahrzehnt oder so aus vom College wollte nach Tübingen, vor mehr als einem Jahrzehnt, glaube ich. Nee, so also ungefähr ist ja egal. Und ähm, es gibt nochmal Stabilität an dem Kopf. Ich glaube, das ist ein interessanter Kader. Die Frage ist, wie fit kommt er durch die Saison? Er ist sehr, sehr dünn. Richie Williams hat ist letztes Jahr in der Rückrunde fast komplett ausgefallen mit der Knieverletzung in Finnland. Äh, Westnick-Betashy hatte immer wieder Fußprobleme in den letzten Jahren, hat auch jetzt die ganze Preseason verpasst. Ich weiß nicht, ob das der Fuß diesmal war. Ähm, ja, das wird das Problem. Ich glaube, dass, äh, wenn alle fit bleiben sollten, dann können sie die playoffs erreichen, aber es ist einfach so unwahrscheinlich aufgrund der Vita, der Spieler, dass ich denke, die konnten in niemandem landen, eventuell sogar unten, äh, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Mhm. Atland äh, ja, war eine negative Überraschung letztes Jahr und war eben eines dieser Teams, die gezeigt haben, wie viel einfach passieren kann. In der, also, haben, ja, ich war letztes Jahr im Podcast von Niemand Falcon. Sie hatte sie in den Top 5. Sie haben fast alle oder alle Freundschaftsspiele gewonnen in der Preseason season Ein super Konzept mit jungen Spielern gehabt, das sie auch in der Vorsaison in die Playoffs führte. Und ähm, ja dann. Einen negativen Start gehabt, da kam Unsicherheit rein und sind äh, am unten gelandet und mit 13 Siegen oder so sogar abgestiegen, damit das normalerweise in niemandsland. Und ich glaube, so eine Sonne kann es halt wieder werden. Also das ist einfach so, es gibt kein Mittelfeld dann. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, Adler hat einen soliden Job gemacht, äh, haben sehr athletische internationale Spieler geholt, haben mit äh, Will Christmas eingeholt, der von Thomas Iserloh vorgeschlagen wurde. Er hat in Bonn äh, mittrainiert letztes Jahr, als er bei Rundorf aus wolf Ist so ein bisschen so ein Giovante Hawkins-Typ, der eins gegen eins am Flügel kreieren kann. Der kann echt nicht Spaß machen. Die wandering Perry-Athlet. Sie also haben sehr ausgeglichenen Kader, Zehner-Rotation. Äh, ich glaube, für äh, Coaching ist sie natürlich ein gewisses Fragezeichen, weil Patrick Flomo erstmal wirklich jetzt in der Saison coacht. Wird interessant, für was für eine Spielphilosophie er sich entscheidet. Ich glaube, teilweise sind so ein bisschen defensive Schwächen da. Janis Hunt ist ein sehr, sehr gut, sehr giftiger Verteidiger, aber angreifer, weil er klein ist. Im Heilfeld ist er gar kein so effizienter Verteidiger. Volkort kann da sehr helfen mit seinem, mit seinem ähm, ja, Biss. Und ja, manche Spieler sind so ein bisschen angreifer, defensiv. Aber ich finde den Kader eigentlich grundsolide weil grundsolide in Verbindung mit einem Coach, der noch einfach ein Fragezeichen ist, weil er auch keinen Co keine Saison ganz Coach hat, kann entweder in den Playoffs landen, wird überhaupt keine Überraschung für mich. Jonas Weitzel, super äh, Endphase letztes Jahr gehabt und auch eine gute Preseason gespielt. Ähm, haben einen guten Werfer auf der Eins mit Shane und Bradley, aber die haben nicht die Bahnbrechende Qualität an der breiten Spitze und eben unerfahrenen Coach kann Playoffs werden, kann aber auch unten werden. Muss man halt sehen. Hm. Also kurzen kurz Zwischeneinwand zu irgendwas, was ich gerade bisher gesagt habe?
0: Nee, ich versuche dir, äh, wie in der Vorlesung zu folgen und mitzuschreiben. <lacht>
1: das ist jetzt also echt äh, auch ein bisschen deprimierend für mich, hier jetzt die ganze Zeit zu reden. Und Nein. die, die Anhörung, das war auch relativ schnell, Sie denken sich, was ist das denn jetzt? Ja, das, also ich ist, dachte, also in das in ist in der vorlesungsfreien Zeit so. <lacht> wenn,
0: wenn jetzt noch einer zuhört, dann, kann er, dann hört er jetzt auch noch weiter zu. Also ich glaube... <lacht> also das sind die
1: gesottenen, die jetzt noch äh, genau. genau.
0: Ja, also die Leute, die so Bock auf Pro A haben, dass sie jetzt hier zuhören. Ich meine, dem muss man jetzt dann auch hier den Deep Dive geben. Äh, Geben.
1: <lacht> ja, ich, glaub, ich glaube, jetzt kommt schon das nächste Tier. Ich glaube, dass, äh, dass sich Dresden, ja, wir haben Karlsruhe ganz vergessen. Karlsruhe habe ich Karlsruhe haben im ja. Übergang zwischen diesem Tier und dem höheren Tier, weil Schepanovic ein Coach ist, der immer funktioniert hat in Karlsruhe, der zweimal aufgestiegen ist von der ersten Regionalliga in die Pro-B, von der pro -B in die Pro-A. Und dann, wie er letztes Jahr übernommen hat, nachdem er beim MBC viele Jahre war und auch gleich wieder mit einem ganz, ganz auf, äh, auf Kante genährten Kader die Playoffs erreicht hat. Äh, Sandy Whittaker und Perry ähm, Sulke haben 40 Punkte gemacht im Schnitt, 41 Punkte der 84 oder 88, keine Ahnung. Und sind beide weg haben wir wieder interessante Spieler geholt. Ähm, Val Carroll hat in Georgien 20 Punkte 5 Remons. Fünf-Assist-Vorspiel gemacht. Das ist so ein Spieler, der im and Roll so das ganze Paket hat. Also ich glaube, der kann da pro A auch wieder dominieren, gerade auch ein bisschen inkonstant von draußen, ganz draußen, aber Mitteldistanz hat er drauf, kann zum Korb gehen. Zudem spielt Schapanovic den Transition-Stil, also extrem schnell im Basketball, könnte gut passen. Bayo, ist, ja, relativ große Hausnummer, neun Punkte pro Spiel in der Adria-League, hat nie Dreier geworfen, hat aber in der Vorbereitung hat er Dreier geworfen für Karlsruhe. Er ist ein beweglicher Mann, Pick'n'Roll, ein bisschen Post. Offenbar kann er auch ein bisschen werfen jetzt. Karacic, kleine Rolle in Kind gehabt. Spiel, ja, Emotionaler Spieler, harter Arbeiter. Der geht auch mal zum Publikum und äh, reißt die Fäuste hoch. <lacht> äh, kann nicht schaden, ab und zu. Kann nicht schaden, so jemanden zu haben. Kone wird interessant. Immer verletzt eigentlich gewesen, jede Saison lange war so Kone aus Braunschweig unter anderem bekannt, ähm, aber ein Spieler mit Potenzial, der auch diesen Transition-Style spielen kann. Auch hier ist das Problem, sie haben deutsche Spieler, auch Plusquoter, die in den vergangenen Jahren, Plusquota jetzt in den letzten Jahren war es, glaube ich, sogar besser, ähm, sehr verletzungenempfällig sind, sehr auf Kante genäht. Ich glaube, äh, Obojola aus der 4 ist ein Werfer, der so ein bisschen wie Zylka ist, nicht ganz das Level, aber ich glaube, dass ähm, das Coach habe ich er was hinbekommen kann, aber ähm, da darf sich fast gar keiner verletzen. Mhm. Ich fände es ganz interessant, wenn Sie künftig es schaffen würden aus der JBWL, die, die exzellent gespielt hat letztes Jahr, also in der Jugendarbeit, super Arbeit verrichtet, wenn da ein paar hochkämen, vielleicht kann da der eine oder andere vielleicht sogar schon eine Minute mal sehen aus der Jugendabteilung. Bisher haben Sie sehr klar das hierarchisiert und ist auch, auch sehr schwer für einen JBL-Spieler oder MBWL-Spieler in der Point ja. Impact zu machen, das muss man leider so sagen. Können die Playoffs erreichen, können dann eventuell sogar weiter oben mitspielen, wenn alle fit bleiben. Es lässt mich, ich habe so ein bisschen Zweifel, weil es so auf Kante genährt ist. Und könnte auch eine Saison ohne Playoffs werden, ist schwer zu sagen. Demhafen ist auch noch in dem mittleren Tier bis oberen Tier. Ich habe einfach diese Seite hier im <lacht> 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 um, Beispiel. Neuer Coach Stephen Key, ähm, war vor vielen, vielen Jahren in Ludwigsburg als Headcoach und auf BBL nicht so erfolgreich. Haben einen ganz interessanten Kader, sehr viele unterschiedliche Nationen. Das war auch in Würzburg schon so. Also Dennis Huffer hat auch gesagt, dass er bewusst gerne so einen interkulturellen Kader hatte. Ähm, einfach, ähm, ja, weil er es sehr, ähm, sehr spannend fand, einfach so verschiedene Werte und so zusammenzubringen. Ist eigentlich eine ganz interessante ähm, Form der kader zusammenstellung Sie haben Matt Fre äh Freeman glaub, aus Neuseeland, Bernard äh, äh, werner Klotscher aus Spanien, Sie haben äh, Hooper und Priesten aus den USA, Krejcovic, glaube ich, aus Slowakei. Ja. Das ist ein sehr multikultureller äh, Kader, sehr interessant, auch verschiedene Spielertypen, muss man auch sagen. Der, ich glaube, die Frage wird eben sein, wie gut ist äh, Stephen Key als Head Coach. und ich glaube, dass ihm so ein bisschen der absolute Top-Spieler in der Spitze fehlt. Krejciovic, was ich gesehen habe, der ist definitiv, offensiv auch schon Der ist sehr athletisch limitiert, hat auch nie in so einer athletischen Liga wie Deporah gespielt. 4,6 Punkte im Schnitt in der, in der Preseason, das ist wahrscheinlich, auch wenn er vielleicht eher Pass-First ist, ein bisschen zu wenig. Ähm, ja, sie haben Solide zehner Rotation mit soliden Spielern einfach. Robert Bölle, super Vorbereitung nochmal, wir spielen 15 Punkte im Schnitt. Uh, Frierson, 13 im Schnitt, ist ein reiner Werfer, ist ein richtig guter Werfer. Sie müssen es sehr wieder als Team erledigen, wie du es auch schon gesagt hast, das ist immer auch den Nachteil, wenn du sehr abhängig vom Team bist, dann muss auch sehr viel funktionieren. Da muss dann jeder seine Rolle klar finden ich habe noch so ein bisschen Zweifel, sie haben gegen Münster mit 18 verloren, gegen Adler mit 7 verloren, aber auch gute Ergebnisse gehabt gegen Neuwarten mit 6 aus, ich glaube, Niederlande mit 22 gegen Groningen gewonnen, so ein bisschen halt Mischmasch-Preseason, also ja. mal gut, mal schlecht. Ich glaube, sie konnten die Playoffs wieder erreichen, wahrscheinlich wollen sie das auch. Da ist so ein bisschen die Frage äh, bei hafen die Perspektive. Sie haben letztes, ja. Jahr, ja, sie haben letztes Jahr die Neue GmbH gegründet. Da dachte ich so, okay, jetzt sind die Schulden weg, jetzt haben sie BWL-Chance. Äh, jetzt kommt ein Interview, booten und wenn Da sagt Stephen Key, ja, selbst wenn wir dieses Jahr super gut spielen, kann es sein, dass wir wieder nicht hochgehen. Und dann frage ich mich halt: Es gab finanzielle Probleme in der Vergangenheit mit der alten GmbH, jetzt ist die neue da, aber Zuschauerzuspruch war nicht besonders gut in der ProA. Wohin geht das mit dem Standort? Das ist die Frage, ja. ja
0: das, das, das ist auch so ein bisschen, das sehe ich bei Bremerhaven. Die haben da irgendwie seit dem Abstieg, ähm, die kämpfen ja, glaube ich, auch seit. Ich glaube, die erste Pro A-Saison von Bremerhaven war, glaube ich, auch schon ganz, ganz wenig Zuschauer nur. Ja. Äh, wo ich dann auch dachte, also.
1: sind sogar aufgestiegen, in der Saison. abgebrochen. Ja, ja, aber ja aufgestiegen stimmt.
0: Und, und eigentlich zufällig hätten sich schon mehr Zuschauer verirren müssen in der Halle. Das fand ich, das fand ich immer ganz irre. Dann äh, diese, diese neu gegründete GmbH und so, das fand ich alles auch eher so ein Trick, wo ich mich frage, wie ein Finanzamt das mitmacht, aber es ist ja alles okay, wenn das alles äh, anscheinend regulär ist, aber dass man trotzdem jetzt nicht die Perspektive so richtig hat. Ich glaube, da muss es auch so ein bisschen aber auch kommen über vielleicht auch, weiß ich nicht, richtig Identität, sportlicher ja. Erfolg und dann Leute wieder in die Halle bringen und dann, weiß ich nicht, das ist für mich so ein, so, ein, so immer noch so ein bisschen so eine Organisation, so ein bisschen im im Umbruch von außen, wo man irgendwie gar nicht weiß, wie du sagst, man denkt, es ist alles geklärt und dann kommt wieder ein Interview, ist gar nichts geklärt. So, wir schaffen, wir könnten gar nicht aufsteigen und dann fragt man sich.
1: Du brauchst natürlich jetzt auch die drei Millionen. Aber ja, klar. Ist, aber ja, das ist ein echtiger Downer gewesen und damit verpellst du auch eher Fans, sag ich mal so. Ja. Und ja, Umbruch ist, ist das eine, Zwangsumbruch ist es halt, ja. ja, aber das kann halt ganz schnell auch eben darin kehren, dass du hier ums Überleben wieder kämpfst, also, ja. wenn du keine Zuschauer hast. Sie haben auch, war da nicht sogar, ich will jetzt keine falschen Gerüchte streuen, aber jemand hat mir gesagt, dass die Stadt halt da auch äh, viel investiert hat, letzten Jahre. Ja, das habe ich, hab ich auch Nämlich mal gelesen. Nicht mehr, glaube ich, wurde mir auch gesagt, aber ich war mal so. Ne? Ja. Und äh, das ist wirklich alles sehr, sehr fragil. Ich schätze, die Idee ist, jedes Jahr zu versuchen, oben mitzuspielen, damit noch Fans in die Halle kommen. Wenn sie unten mitspielen, kommen wahrscheinlich noch weniger. Es ja. wäre natürlich schön, wenn man früher gab es wirklich viel, viele junge Talente, Garay Seb zum Beispiel, Borikambi etc., die ähm, nie den Sprung wirklich geschafft haben, Basu Kone, mit dem wir gesprochen haben auch. Ähm, ja, Wenn darüber auch noch mal ein bisschen was käme, so ja. ein bisschen eigene Identität. Sie haben eine sehr große Konkurrenz mit dem Eishockey. Äh, mit dem Eishockey in der Stadt, ja. Aber ja. irgendwie ist das so ein
0: bisschen Kovades, ja. Ja, das sehe ich auch so.
1: Und dann kommt so ein Team, das auch, ich, auch noch in diesem Tier eben also sehr verwirrend, diesem mittleren Tier sehr. Wir haben jetzt quasi das obere und das zweite im Garten. also ähm, da sehe ich noch Paderbornen paar einen wilden Kader, sie haben einen Spieler aus der zweiten Georgischen Liga, der nicht mal bis Saisonende da war, geholt, sie haben einen Spieler aus der dritten NCAA, der dritten geholt, sie haben, ähm, sie haben, ich gucke mal eben, jemanden aus Kanada geholt, der da reiner Verteidiger war, fünf Punkte im Schnitt, vor die Jahre teilweise zwei Punkte nur pro Spiel, ähm, sehr, sehr experimentell der Kader, aber man muss sagen, dass äh, Steve Mastercamp einer der besten Scouts ist in der A, Also sensationelles Scouting mit einem Etat, der eher Richtung ProB B geht. Ähm, ja. Die haben ja, die haben jetzt auch gesagt in Westfalen Post, die wollen eventuell bald wieder hoch in die BWL. Das Problem ist bei ihnen, die haben nicht diese Halle mit vier, mit vier Rängen auf allen Seiten. Das ist heute, sagt mir jemand, in der, VOA, in der BBL, steht auch sicher irgendwo nicht erlaubt. Mehr. Ja. Ich genau. weiß nicht, wie sie das lösen wollen. Vielleicht eine Halle umziehen, ich weiß es nicht, aber, äh, aber einfach sensationell, wie Esther Camp äh, das gelöst hat. Äh, ich weiß nicht, ob Olli äh, Nesta noch als Sportdirektor immer noch dabei war. In den letzten Jahren war er es noch. Äh, der war ehemaliger, ehemals auch Headcoach in Paderborn. Und eben bevor Esther Camp kam, der übrigens mit Paderborn mal als Spieler auf, aufgestiegen ist in die WWL. Da waren sie meistens gegen den Abstieg gespielt, die Jahre davor. Und er hat es einfach geschafft, einen Kendall McCallum und Chip Flanagan, die kamen vom gleichen College, zu holen, aus der NCAA zu. Und die waren einer der besten Spieler Vor allem McCallum jetzt Pro, spielt jetzt im Eurocup mit Hamburg. Also super Scouting. Daher hat er, trotz dieser, ja, teilweise, die fühle es dank kuriosen Transfers, ihm einen großen Vorschuss loben. Und er hat es geschafft, junge Talente zu integrieren, also Peter Hemschmeier, Top-Entwicklung, spielt nächstes Jahr eine BW, dieses Jahr in der BBL für Göttingen, interessant wird, Janis Ritter, er hat ein paar Minuten bekommen in der Preseason, er ist 17 Jahre jung, ob der fest in der Rotation ist, ähm, ja, die haben einen sehr ausgeglichenen Kader, ich, ich denke, der Bass Anthony ist ein guter Werfer, James Fleming, das war der, der in der zweiten Georgischen Liga war, als oder Fünfter Italienischer gespielt hat, reiner Werfer ist ein emotionaler Spieler, was ich gesehen habe, auch gerne mal mit ein paar <lacht> Gesten zum Publikum. Oh. Äh, Solange also, das positiv ist, ja, es kann es, es auch ab und zu mal was ist, kann es, ist Unterhaltung, es ja. auch ganz gut sein. Ja, ist, ist ein guter Werfer. Lindsen, das war glaube ich ein Q. Ist ein Spieler vom College, von einem echt guten College, von Kerry University. Ähm, gute Post-Moves. Ähm, deutscher Spieler, äh, Osane Drees, interessanter Spieler aus der Pro fand ich immer sehr interessant, ist so ein aggressive point forward, äh, ist so ein Flügel, der auch den Ball pushen kann, ein bisschen Wurfprobleme hat, Travis, äh, Jocelyn, guter, ja, allrounder Flügel, kein Wallhändler, kein Kreativspieler, aber ein Verteidiger und jemand, der solide werfen kann und einen schnellen Schritt zum ersten Schritt zum Korb hat, alles so ein bisschen Bisher inkonstant und ähm, ja, nicht ja, einfach inkonstant, muss man mal halt sehen. Sind interessante Spieler dabei, aber kann auch mal völlig daneben gehen, muss man einfach so sagen, bei den, äh, von dem Niveau, von dem diese Spieler kommen, ähm, größtenteils. Daher kann Abstieg sein, kann Playoff kampf sein, für diese Text haben die Leute hier nicht zugeschaltet. Doch, aber
0: doch, dann dafür haben gut. sie jetzt anderthalb Stunden gehört. Aber ich ja, glaube, ja. ich glaube, Paderborn ist, glaube ich, an der Stelle, glaube ich, wirklich so ein so ein wirkliches Ding von, weil da hast du wirklich alles, wenn es äh, gut läuft und, 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 und uh, Steven Asterkamp ist ja wirklich ein, auch ein, wie du sagst, hat ein gutes Auge für Spieler, ist ein super Trainer auch. Mhm. Ähm, und wenn, da, wenn das dann, also das, ist, das ist so eine richtige Blackbox, du guckst da drauf und fragst dich, wie kann das vielleicht funktionieren oder wie soll das funktionieren und dann am Ende klappt es vielleicht oder vielleicht klappt es auch nicht. Ja. Äh, dass, die, dass die Perspektive wirklich äh, zurück in die BWL wollen, finde ich ganz, ganz spannend, ehrlicherweise. Ja. Das ist
1: ich finde den Anderson ähm, ganz interessant, der, wie gesagt, kaum gescored in Kanada, hat in der Preseason jetzt durchaus ein paar Spiele gehabt, wo er gescored hat, das ist so ein Physischer 1,91-Gard, der auch Forward spielen kann, äh, auch reboundet und gut zum Korb kommt. Na, also das weiß ich gerade gar nicht. Hat, gar nicht ist gar nicht so gut zum Korb gekommen kann. Kanada, aber hat einen guten Körper und ich habe Videos angeschaut. Müsste es theoretisch können. Bisher hat er das nicht gezeigt. Aber wie gesagt, erster Camp hat so ein gutes Auge, kann klappen, kann nicht klappen. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum letzten Tier und da sehe ich Dresden. Ich glaube, Dresden sieht sich hier gar nicht mal so gerne, was ich so gehört habe haben die sogar einen guten Pro-A-Etat, vielleicht sogar auf Playoff-Niveau vom Etat her, aber hm. gerade sieht man das jetzt nicht so. Also Ganz kann aber auch Richtung Playoffs, das ist auch hier so ein Team, man weiß es nicht. Die haben gegen Jena gewonnen in der Preseason, gegen Bochum deutlich verloren, haben einige Spiele gewonnen gegen Teams, die jetzt nicht auf dem höchsten Niveau sind. Teichmann wird interessant und äh, Graham. Graham in Tübingen nicht viel gespielt vor ein paar Jahren, nicht durchgesetzt sondern der Probe, alles dominiert. Äh, Lucian so und Glucay, den finde ich ganz gut, den kann jedes Team gebrauchen, Kämpfer und Dreierwerfer so ein bisschen. Äh, Teichmann war auch so ein Spieler in Schwendingen und Heidelberg sich nicht ganz durchgesetzt an der Probe dominiert. Man muss sagen, die spielen äh, Kirchner, sehr, sehr interessanter Spieler, kann werfen. Hat auch, ist auch so ein aggressive Leader, so ein bisschen junger Spieler, auch immer noch 25 oder so. Erstmals A kann was zeigen, Georg Vogtmann in der Preseason gut gespielt, ähm, ist ein Werfer, ähm, er, etwas wie sein Bruder, aber alles halt schlechter.
0: Ja, Ob ist halt A statt Kann auch
1: passen, ähm, großer Mann, genau. Ähm, wird interessant, die haben einen sehr eigenen Spielstil. Das kann man auch jetzt mit Bochum schon verbinden. Der Coach von Dresden, Fabian Strauss wir haben sehr viele junge Head Coaches diese Saison in der ProA 29. Ich habe ihn gerne auch in der ProB B gesehen Das war ein Spieler, ein guter Werfer. Das war ein Spieler, der immer auch nie da war. Also tatsächlich auch schon gesehen. Der hatte schon so die Coach-Attitüde auf dem Feld. Äh, absoluter Profi. Und ähm, der hat unter Felix Warnobre, dem Coach von Bochum, gespielt und assistiert. Und ah. Felix Warnobre, der spielt so ein Moribor. Also sie haben Bochum hat 30 Dreier pro Spiel letztes Jahr genommen, also so okay. viel kein anderes Team. Und Dresden hat unter Strauß, der unter Warnobre gelernt hat, 31 Dreier pro Spiel genommen. <lacht> also sie haben den gleichen Stil eigentlich gespielt, okay. und diesen uh, Pace-and-Space-Stil. Und das wird auch ganz interessant, wenn die vielen spielen wie das ausgeht. Das ist aber ein Stil eben, der, der, wenn du oft genug diese Dreier triffst und sie haben Spieler, Graham, Teichmann, die können werfen, Schmickhalle, Kirchner, Vogtmann auch auf der Fünf kann werfen, dann kann das eben oft genug klappen, um die Klasse zu erhalten oder sogar mehr zu schaffen. Was mich aber eben skeptisch macht, ist, dass die individuelle Klasse auf höchstem Niveau nicht unbedingt so da ist. Ich glaube, dass Uh, Adams, Chase Adams, ein Veteran, weiß nicht, ob das die cleverste Verpflichtung war, der war jetzt in den letzten Jahren, der hat immer was gebracht in der pro -Kampfgeist, um, Pick kampfgeist Roll auch okay, aber war jetzt, ist jetzt schon relativ alt, zuletzt hat er nicht mehr auf dem Niveau gespielt, glaube ein Jahr gar nicht gespielt, weiß nicht, ob das jetzt so passig war, aber ich glaube, oder passend war,
0: ist auch so eine blackbox dieses ja Team, ja. Habe ich, hab ich auch gemerkt, ich hatte nämlich eigentlich Chase Adams jetzt seine Karriere beendet oder so, weil er es ja ausgesetzt hatte, diese Saison, aber mhm. anscheinend nicht. Ne. <lacht> vielleicht hat er, weiß ich vielleicht hat er wieder Lust bekommen, wer weiß ich schon.
1: Was, was macht Spaß, solange ja. du es <lacht> alles das das War stimmt. mal ein deutscher Fassungsgespräch für ihn, aber ich glaube, dafür hätte er ja die US-Staatsbürgerschaft, Es gibt ja leider, das ist, es gibt dieses Gesetz eben, dass du sie ablegen musst in sehr vielen Fällen, die ja. andere Staatsbürgerschaft hast in meinen Augen ziemlich veraltet ist, aber eben deshalb hat, hat er den deutschen Platz jetzt eben nicht. Aber schön, ich finde es schön, den Liga zu sehen, bin aber skeptisch, ja. ob das jetzt alles so super ist. Bochum nehme ich dann gleich direkt dazu, ist ja gleiches Stil quasi. Face ähm, and Space, viel Dreier, viel Tempo, um, viele Ballhändler haben sie, das ist ganz interessant, sie haben ein paar Spieler, die eigentlich gar keine echten Werfer sind, G Geske, Grof und Cervera, die so aber Ballpusher sind, also Grof und Cervera, Point Forwards um, und daneben extrem viele Werfer, also Kampf, Lars Kampf ist ein richtig guter Werfer, um, Conny Garrison war im College ein richtig guter Werfer, uh, Gareth Samms hat zwei Jahre oder so nicht gespielt, war damals in, nach Paderborn nach ein paar Spielen ist er heimgeflogen. Keine Ahnung, ob das Heimweh war oder so. Da gab es einen Podcast von ihm zu. Ich habe ihn jetzt noch nicht gehört. Haben Drescher, der als Center-Dreier kam. Also, wir haben so eine Mischung aus Spielern, die den Ball pushen können. Also, wir werden so Tempo machen: Tempo, uh, Rebound, Tempo, Ball zu den Ballhändlern, Transition. Und dann geht der Ball raus vom Werfer und dann wird draufgelötet. Und dann, das kann diese Saison eigentlich ganz gut klappen. Also, letztes Jahr haben sie nur so knappen über 30 Prozent getroffen. Dieses Jahr haben sie eben Spieler, die vielleicht ein bisschen besser werfen können. Hm. Und ähm, Gerske könnte mehr Verantwortung übernehmen. Der war letztes Jahr ähm, meinen Sommer verletzt. Am Knie hat sich, war sechs Monate oder so raus, hatte sich noch in der Vorsaison verletzt. Ist jetzt, äh, hat jetzt den ganzen Preseason machen können. Das glaube ich. Es gab leider kein, kaum Spielberichte. Da äh, ja ohne Gewehr, aber der könnte nach einer soliden Saison noch mal einen Schritt nach vorne machen, glaube ich, weil er auch gut zu dem Stil passt. Bochum, hast du dazu noch was? Oder zu all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe.
0: Nee, ja. komme ich kommen, glaube
1: ich, zum letzten Team, das ich ganz unten habe, dass das
0: Düsseldorf. Ja, ja Düsseldorf hatten, ist. Hatten wir, ich, glaub, ich glaube, wir haben. Ich, ah, jetzt habe ich komplett überlegt. Ich habe tatsächlich nicht geschrieben. Ich habe Du hast ab und zu mal gar, ja. gar nicht mehr zugehört. Gibt's ja, ja. <lacht> ja. ja. Ja, haben, haben wir Schwenning vergessen? Ja, Schwenning haben wir vergessen, richtig. Gut, danke. Ja. Schwenning ist für mich ja, eine wunderte Vielleicht ist es auch gut gepasst am Ende, nach, nach allem, weil, weil wir das ja, schon gesagt ja, haben. So
1: symptomatisch für alles auch. Ja. ja, wir hatten dieses Problem mit der Zollfahndung 2021, wir hatten darüber schon berichtet, vor einem vor anderthalb Jahren, als wir einen Podcast hatten, berichtet in Anführungsstrichen, das klingt so hoch seriös, das sind wir nicht. <lacht> Aber ähm, ähm, ja, sind dafür dann letztlich, äh, das äh, gab es dann letztlich eine Strafe, Nachzahlung, ein äh, Nach Lizenzierungsverfahren gegangen. Ja, und haben jetzt, äh, sind jetzt dabei genau. Man muss sagen, es ist immer schwierig zu sagen auch. Ich, ich weiß nicht, in der PoA ist sehr viel auf Kante genäht, ob an anderen Standorten nicht auch so ein bisschen da teilweise so ein bisschen Sachen auch gemacht werden, die an der Grenze sind, also ich habe da halt so ein paar Sachen gehört, weißt du, ich habe vorher okay. gearbeitet, nicht bei dem Club, bei dem ich bin, äh, bei dem ich war, ich war bei den Art Dragons nicht da, aber gibt es halt immer wieder so Modelle halt, wo ja, nicht so nicht unbedingt mit Schwarzarbeit, aber in, wo es halt an, an der Grenze ist, so, weißt du. So, okay. Ja, einfach, dass da dass Spieler engagiert halt werden für 450 Euro oder so, die dann aber eigentlich viel mehr arbeiten als 450 Euro. Das ist nicht Schwarzarbeit, aber es ist schon auch an der Grenze. Ja. Und ich denke, es wurde viel auch Schwenning da gezeigt, weil die, die Zollfahndung hatten, aber André Vogt hat das auch im Podcast mal gesagt, äh, wenn da vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren als weit Liga Zoll mal unterwegs gewesen wäre in einem Verein, ja. da hätten die meisten Vereine <lacht> nicht gut hat er gesagt. Ja. Und ich glaube, ja, Schwending natürlich war es schlecht, sehr schlecht, äh, aber ich glaube halt nicht unbedingt, dass sie der, der Einzelfall absolut sind, was äh, völlig korrekt ist, äh, Wirtschaften betrifft, aber wie gesagt, das war jetzt natürlich sehr negativ auch als Schlagzeile, Hat dem Club sicher nicht gut, sicher schlecht, äh, macht das besser, <lacht> anders, ja. aber jetzt zum sportlichen, Alan Welchitsch, der Headcoach, der auch mal Geschäftsführer war zwischendurch, ähm, oder Gesellschafter, weiß nicht, ob er es noch ist, Gesellschafter, aber er, äh, er hat den Club von der Preisliga bis in die A geführt. Das ist ja. sensationell. Und ähm, Er ist ein Coach, der ist, bei dem ich immer das Gefühl habe, dass er es hinbekommt. Er setzt sich immer die maximalen Ziele, er will auch dieses Jahr in die Playoffs gehen, mit einem Kader, der ja, gefühlt <lacht> extrem günstig ja. ist und auch eine extrem schwierige Preseason hatte. Die haben sich selbstvertrauen geholt, über Siege gegen eher schwächere Teams Schweizer Liga ist ganz gut, muss man sagen, aber nicht, nicht, nicht unbedingt so gut wie vorher. Da, ging, da haben sie einige Teams geschlagen. Die haben gegen Kirchheim mit 19 verloren, gegen äh, Tübingen mit 17 verloren, gegen Münster mit 22. Die haben viele Spieler, NCAA 2 etc. Ich glaube, es kann sich am Kader noch einfach was tun im Laufe der Saison, war letztes Jahr auch so. Und äh, ich glaube, ich habe einfach so großes Vertrauen in allen Weltschitz. Heute würde ich sagen, mit dem Kader gibt es wahrscheinlich gegen Abstieg aber ich habe so großes Vertrauen äh, in allen Welt als Coach, äh, dass ich ihm auch zutraue, dass sie das Ziel Playoffs noch bedenkt mit einigen Einfassungen dann noch. Äh, Devante McCall ist ganz interessant, ist so ein Spieler zwei bis vier kann er spielen, Flügelspieler, der athletisch ist, Ballending hat. Äh, Daniel Meyer ist eine sehr interessante Verpflichtung, äh, War drei oder vier Jahre raus mit einer Knieverletzung ja. Hat jetzt wirklich sich zurückgekämpft in Trame und spielt jetzt wieder vor. Eine ganz tolle Story. Wir haben ganz viele dieser Spieler, die eine zweite Chance suchen. Also Jakob Mampuja, der sich in der vor noch nicht ganz durchsetzen konnte, jetzt mit 28 oder so nochmal versucht. Jakob Knauf hatte eine Tumorerkrankung letztes Jahr bei den Athletic Dragons. Äh, kein negativer Tumor zum Glück, aber hatte eine schwierige Saison, sportlich auch, könnte sich nochmal beweisen. Und ich glaube, dass. Dass da Potenzial ist. Benson ist so ein Floor General, so spieler Nicht super, aber kann das Spiel so ordnen, ein bisschen werfen. Ja, ich glaube, da ist Potenzial da, sodass das Team auch mit Nachverpflichtungen nochmal einen Schritt nach oben machen kann. Heute würde ich eher sagen, gegen Abstieg. Aber ja. ich glaube, das ist halt nicht unbedingt immer. Weil <lacht> irgendwelche Welten werden absteigen, das ist so. <lacht> genau.
0: ja, das ist halt das Ding. Aber deswegen ist halt auch, es sind ja nur zwei Teams. Die, die absteigen, deswegen... Ja, ja. Dachte ich erst vielleicht
1: wieder... sagen, wenn man mehr hat mit 18 Teams, haben. nee.
0: Ja, das machen sie nicht.
1: Düsseldorf als letztes. War auch ziemlich überraschend, dass sie aufgestiegen sind. Wir haben mal Düsseldorf schon gesprochen. Das ist so ganz interessant vom Team. Ja, sie keinen echten Freund dazu. So. Sie haben viele so Zocker, die wirklich so Scorer sind. Sie haben so ein um, Luca Doncic für Arme, sagt. So <lacht> Jackson, Copeland. Ja, Arme klingt so negativ. Der kann aber einer meiner Lieblingsspieler werden, darf ich in der Pro-A, Jackson Coplin. Wirkt so, was ich gesehen habe, nicht so super austrainiert. 1,91 groß, hat 19 Punkte, 5 free zum assist pro gemacht in der VW. Der macht einfach alles. Der ist so ein richtiger Kämpfer, Wallhändler auf dem Flügel. Zwar ist Flügel ein bisschen klein, aber der kann aus dem Dribbling werfen, der kann hart zum Kopf gehen, der spielt einfach ohne Angst und einfach mit einem unfassbaren Selbstvertrauen. Der kann echt Spaß machen, zuzuschauen. Der versucht einfach alles, es nicht, klappt nicht immer alles, aber es einfach kann echt nicht Spaß machen. Er hat auch drei Steals pro Spiel, der wirft sich auch defensiv rein. Klappt, wie gesagt, nicht alles, aber äh, kann Spaß machen. Ryan Richmond, der war ganz stabiler Spieler eigentlich in Münster letztes Jahr. Nicht der beste Dreipunktwurfquote war sehr gut, aber wenig, 46% war so exzellent, aber wenige Dreier genommen sehr viele Freihilfe gezogen. Sie haben dann, die waren letztes Jahr in der ProB ein Team, das den Korb sehr gut geschützt hat. Wenige Zweierquoten zugelassen kamen mal die Defense und haben da wieder Spieler, sehr, sehr guter Rim-Protector Alex Meyer-Müller hat sich in der Probe noch nicht durch, in der vor, vor vielen Jahren in Neulandorf nicht durchsetzen können, war sehr jung, äh, ist aber ein relativ athletischer Spieler, der voll intensiv arbeitet, aber kämpft. Dann haben sie Boner, der, ich weiß nicht, ob das Deutsch oder Englisch ausgesprochen wird, er ist ein Deutscher auf jeden Fall, auch so ein Rim Protector, zwei Glocks oder so pro Spiel gehabt. Ähm Moreau, auf der, der, in Hagen, der 20 Punkte in einem Testspiel gemacht hat, und Haken hat eine kleine Rolle gespielt, äh, ist auch so ein Spieler, der ein ähm, Arbeiter ist. Äh, Rollins ist auch so ein Arbeitertyp. Sie haben da ein bisschen Spacing-Probleme, denke ich, auf 4 und 5, aber sie haben da eben akribische Spieler, also harte Verteidiger potenziell. Und äh, Friederici auf Deutsch nochmal, Geffert ist auch ein sehr kritischer Verteidiger im Flügel. Friedrich, ein wilder Spieler, kann aber auch scoren im Backcourt. Das ist so eine Mischung aus wilden Spielen und ähm, ja, und Abholzern am Brett. Ja. <lacht> Wir hatten elf Assists, 20 Turner beim Spiel gegen Adland. Das wird echt nicht wild. Also, das okay. wird echt nicht wild. Ja.
0: Aber denkst du, dass es jetzt so, einmal in den letzten Jahren war ja immer, glaube ich, einhellig, klar, dass hing. letzter wird? Ich glaube, das sind die nicht. Das das glaub, sind die nicht sind näher ja. dran, oder? Denkst ja. du nämlich
1: Sie haben in der Vorbereitung mit acht verloren gegen Dresden. Sie haben mit drei gewonnen nach Verlängerung gegen Hagen. Sie haben mit 26 in der Abreibung bekommen gegen Bochum. Das ja. ist schon hart, muss man sagen. Mit 9 gegen Adler verloren. Das ist, war schon schwierig, muss man sagen. Aber sie waren gegen Hagen, die wir oben angesiedelt haben, eher tendenziell potenziell gewonnen. Ja. Testspiel, keine Vorbereitung, etc. Aber äh, das, äh, ich glaube, sie haben genügend Talent, einfach Scoring-Potenzial. Um ab und zu Teams zu überrumpeln. Ja, was im absolut ja, heftig ist, dass sie einfach reinkamen. Erstes Testspiel gegen Bonn und verlieren 58 zu 119. <lacht> Erstes Testspiel in 61. Da musste als Trainer wahrscheinlich auch erstmal Aufbauarbeit leisten. Okay? Ja. Und die meisten Spieler waren noch nie auf diesem Level. Da denken sie, oh, oh, okay, was sind wir von der Mannschaft? Das ja. war ein sehr, sehr harter Start.
0: Vielleicht bei Testspielen auch nicht, wie bei äh, Minimannschaften, einfach gar nicht die Punkte zählen, dass man gar nicht so in die.
1: Ja, <lacht> ja wir haben ja auch Mannschaften dabei, wenn sie verloren haben, das, haben sie das Ergebnis nicht verkündet. Ja. Ähm, ähm, ist, ja.
0: Ich habe hab gerade eine ganz peinliche Nachfrage, Lukas. Ja. Haben, wir, haben wir Trier vergessen? Ja, wir haben Trier vergessen. Oh Gott, das ist, das ist jetzt am Ende wirklich. Ich, das, ist, das ist nur, weil ich. Wir ja, so habe, haben jetzt
1: nicht einen Absteiger. Nein, ne, nee. wir haben, ja, ich habe Düsseldorf als äh, den Abstand Nummer 1. Ich glaube aber, dass sie konkurrenzfähig sein konnten. Ja. Hier
0: habe ich im Mittelfeld, hier, das ist, im das Mittelfeld
1: ist... genau, im mittleren Tier, genau, ähm, das Mitteltier. Äh, ich glaube, da könnte es ein bisschen an individueller Klasse so an der Spitze fehlen. Äh, Pascal man nimmt auch diese Invictus-Idee von Marco Vandenberg, dem Vorgänger, äh, was bedeutet, er hat das so definiert, keine Ausreden, härter Arbeiten als der Gegner, kein Egoismus und was fehlt war. Und das war, hat er wirklich so als Grundsätze etabliert und er wollte so das Olympiakos Pireus sagen, er hatte immer auch so große Sprüche, aber es ist <lacht> immer interessant zuzuhören. Uh, Disziplin, genau. Und sie haben hier so ein Team, das darauf passen könnte. Sehr, sehr hart arbeitende Spieler, Alex Lerone, ähm, Thomas Grün hat verloren, der war so eine echte Identifikationsfigur auf Liga weit. Dan Montero, so harter Arbeiter. Ja, die haben hier so ein Team, was halt so als Team fungiert. Ich glaube, sehr viel kommt darauf an, dass Karin Sebtin ist ja effizienter spielt. Der hat eine gute Rückrunde gespielt, letztes Jahr ein talentierter Spieler. Hat aber als Dreierwerfer bisher als nie wirklich deutlich über 30%, 29% geworfen. Der muss einfach ein bisschen konstanter spielen. Sie haben Werfer mit Parker, Parker Van Dyke der 22,5 Punkte in der Preseason gemacht hat. Ähm, ja, reiner Werfer muss eingesetzt werden. Fast reiner Werfer kann auch eine Täuschung setzen und dann ein floater. Ähm, spannender Spieler. Äh, aber sie haben so ein bisschen, sie kommen sehr was kollektiv, das könnte auch klappen. Haben mit Painter und Pass First auch so einen teamorientierten Center, der so ein bisschen fast von allen kann. Tamara als äh, Tryout-Spieler könnte man eventuell mal legen ob man da wenn das jetzt nicht funktioniert, ähm, nochmal einen anderen Spielertypen holt. Also ich denke, solides Team fehlt viel vielleicht so ein bisschen so die Firepower, so in der Spitze, um wirklich die Playoffs richtig anzugreifen. Vielleicht kommt da aber noch was. Sie haben eine positive Entwicklung gehabt am Ende der Vorbereitung. Die haben minus eins gegen Char Noir. Die sind jetzt nicht mehr so, wie sie früher waren. Okay. Der mit 56 verloren gegen Frankfurt, was nicht das beste Ergebnis ist. Da hat keiner der internationalen Spieler mitgespielt, muss man sagen. Aber ah. Frankfurt war er auch nicht, glaube ich. In Frankfurt war er auch noch nicht ganz komplett Das war schon ein ganz wertiges Ergebnis mit 56. Ja. Aber okay, früher in der Preseason dann 24 gegen Hanau gewonnen, mit zwei verloren gegen koblenz B Die wollen auch hoch, aber auch nicht so toll. Dann haben wir mit 41 gegen den Helder gewonnen aus Niederlande, das ist schon gut, sehr, sehr gut. Gegen Joost, gegen die Leverkusen, äh, die klassiert wurde, haben sie mit 25 gewonnen und gegen Schwellen aus der VW 15 gewonnen. Der Trend ist positiv. Ich glaub, trotzdem könnte mir an der Spitze vielleicht ein bisschen was fehlen, auch so athletisch. Sie haben ja auch sehr immer das Brett letztes Jahr dominiert, Enos Wolf, Austin Winey. Radoslav Pekovic alle über 2,10 Meter zehn und alle extrem starke Rebounder und jetzt haben die, die alle verloren und haben jetzt eigentlich das gar nicht so richtig kompensiert, sondern einfach, einfach andere Spieler geholt, die einfach solide sind und die findest du nicht alle diese Kaliber und haben da trotzdem mal sehr viel Qualität verloren. Ich fand auch, nur dass Mia Mann ein bisschen unterschätzt, er wollte ja wohl weg wegen mehr Einsatzzeit, aber der hätte auch mir Zeit in meinen Augen verdient gehabt, letztes Jahr. Hat nur so 10 bis 15 Minuten unter Pascal Heinrichs oft gespielt. Ja, so ein bisschen der Spitze fehlt es mir da, weil sie können auch die Playoffs reichen. Ja. Gut, hast du noch ein
0: Thema? Hast du noch Einwände? Ich glaube, das ist, ich glaube auch jetzt, wie gesagt, ich hatte eine sehr oberflächliche Einarbeitung bis die Pro A. Das hätte ich jetzt aber, glaube ich, auch in der Form so ungefähr angeordnet, die Teams. Insofern äh, ist deine Fachexpertise von mir abgesegnet. Ich weiß nicht, Ach, ob du das... habe Fachexpertise. <lacht> werden hier nach
1: der Saison äh, festgenagelt. Okay. <lacht> wenn da irgendein Team, das wir oben haben, absteigen bleibt. Das war letztes Jahr bei Adlern so. Und ich ja. sage, das kann ist immer wieder so passieren. Das habe ich letztes Jahr bei Adlern quasi auch so gesagt. Ähm, dass, ähm, dass allen Teams das so quasi ja gehen kann, weil diese Liga so ausgeglichen ist. Ja. Da dann habe ich niemals mitgerechnet, dass die absteigen, ja, das aber fand ich auch dass fast, die vielleicht ja. da unten mit, mit, können, ja. in, äh, mit den jungen Spielern etc., wenn es am Anfang nicht läuft, so war es dann auch. Das war schon äh, vorstellbar. Für aber mich. aber, aber Lukas, Liga genau das,
0: aus dem Grund machen wir ja keine äh, Saisonrückblicke. Das heißt, wir werden niemals auf deine Fehler äh, <lacht> <weil's>, <lacht> falsch war, werden, wir ich nicht darauf hinweisen. Äh, ich, Wir ich nehmen die Seite vom Server, ja. ja. <lacht> Sowieso, das ist seit halt Langfristig gefallen. Nee, ich fand es sehr tatsächlich. Ich habe, äh, ich muss da das ganz. Jetzt tun, mehr <lacht> das, ist, das kommt auch noch dazu. Ich hatte, ich hatte tatsächlich vor der auf, äh, Aufnahme dieser Folge äh, relativ wenig Lust auf die Pro-A-Saison jetzt auch so ein bisschen, weil die, weil die äh, EuroBasket, die letzten beiden großen Events, die ich verfolgt habe, waren EuroBasket und die NBA-Finals vor Ort in den USA. Das war halt so ein bisschen. Oh, okay. Dann ist natürlich so ein bisschen, äh, ja nicht, nicht, nicht in, nicht in, der, nicht in der Halle, das wäre, glaube ich, unbezahlbar gewesen. Aber äh, in San Francisco gesehen, wie die, wie die Warriors gewonnen haben. Das war ganz cool. Ähm, und deswegen dachte ich so ein bisschen, Pro A ist alles ein bisschen unklar. Ich fand es sehr, sehr äh, interessant, wie du, wie du die Teams äh, vorgestellt hast. Ich glaube, ich äh, komme auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser wieder klar und gu gucke ein bisschen äh, jetzt nicht optimistischer, aber ein bisschen, äh, bisschen, äh, bisschen, bisschen, bisschen fröhlicher Richtung Pro A-Saison. Was passiert da? Interessiert euch? Ich, ich glaube, es wird wirklich sehr interessant, weil die Teams, also es ist ja immer, ich, ich glaube tatsächlich auch durch die Erweiterung, äh, dass die Qualität der Liga an sich jetzt vielleicht nicht groß gestiegen ist, aber ich glaube, dass sie sehr ausgeglichen ist. Ich glaube, dass man wirklich, was jetzt natürlich jetzt zu, zu bringt, von Platz 2 bis Platz 18 ist alles drin für ein Team. Äh, aber ich glaube, ich glaube, das macht es ich, ich ganz spannend, dass man diese mhm. krassen Favoriten, aber auch diese krassen Außenseiter äh, diese Saison mal nicht hat. Was jetzt die letzten Jahre vielleicht nicht mehr der Fall war, vor allem mit E hing unten, hattest du immer quasi zwei Siege-Saison äh, sicher, die du schon ein verbuchen konntest für die meisten Teams. Ähm, das das sehe ich jetzt auch nicht so. Richtiges Kanonenfutter ist da nicht bei. Ähm, nee, ich finde, Lukas, ich finde äh, find das, ja find das ja immer geil. Ich glaube, kein Mensch in Deutschland kumulativ beschäftigt sich so viel mit der ProA wie du. Ich glaube, das <lacht> ich glaube alleine schon die zwei Stunden jetzt äh, sind mehr Content als die ProA-Saison. Äh, in der ganzen Saison generieren wird. <lacht>
1: Dankeschön. Also ich wollte natürlich jetzt nicht die ganze Zeit reden, das tut mir auch für die Zuhörenden leid, aber das war schon so oft gemacht, so ein bisschen, auch gerade wenn es zeitlich wirklich ist, wir haben ein paar Spielerteams so ein bisschen näher durchgeschaut und dann haben wir irgendwann einfach auf die Tube gedrückt.
0: <lacht> ich habe auf die Tube gedrückt, dass ich, ich glaube, ich glaube, das Problem ist auch wirklich, wir hatten jetzt vielleicht auch nicht ganz ganz vor Augen, dass, dass, wir, die, dass wir zwei Teams mehr tatsächlich besprechen müssen. Äh, aber das ist dann halt so. Ich meine, andererseits, welchen anderen Pro-A-Content gibt es? Wenn es euch nicht passt, hört einen anderen Pro-A-Podcast, äh, den es nicht gibt. So, das ist, das ja. ist dir. das ist die... Lukas, ich, ich danke dir äh, ganz, ganz viel. Äh, das war wirklich super toll, äh, dass du dir die Zeit genommen hast wieder. Äh, wenn es gut läuft für Jena, machen wir vor den Playoffs noch nochmal wieder eine Folge. Wenn es schlecht läuft, gibt es diesen Podcast nicht mehr. Dann, dann wird nie wieder drüber geredet. Nee, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens äh, zu Saisonbeginn nächstes Jahr.
2: Ja. Äh,
0: ja, vielleicht machen wir wirklich
1: nochmal zum so playoffs was wir mal sehen. Ja, gucken wir mal, das, das passt Aber, aber das, da wollen wir uns jetzt überhaupt nicht festlegen.
0: Nein, nein, wir, wir, wir gucken mal, äh, wer ist. Ich habe das Gefühl, wenn es für Nürnberg gut läuft, dann machen, machen die Falken auch wieder Podcast. Dann. Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Ich freue mich, ich freue mich auf die Twitter-Interaktion wieder. Ähm, ansonsten allen Teams viel Erfolg. Ich hoffe, ich hoffe man bleibt die Saison von, äh, von Verletzungen und Krankheit verschont. Das ist, Da will ich noch gar nicht so viel drüber nachdenken an den Winter, was da auf uns zukommt. Aber ich hoffe, dass wir viel in der Halle sehen können. Ansonsten über den exzellenten Streaming-Dienst äh, den, den wieder die pro das ist das Gute, weil ich inoffiziell bin. Ich darf ja sagen, was ich möchte. <lacht> ich ich, ich gebe Sportdeutschland jeden Monat zwei Euro in der Hoffnung, dass die dass diese, das äh, Programm verbessern. Und äh, mal schauen. Vielleicht äh, gibt es am ersten Spieltag ja zumindest Spielstände. Das wäre ja schon was. <lacht> nee, sorry. Ich äh, bedanke mich an der Stelle nochmal. Äh, auch an alle Zuhörenden für die, die äh, zwei Stunden Geduld. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einer der Pro-A-Hallen.
1: Wer, wer, wer bis jetzt noch ausgehalten hat, bekommt ein T-Shirt.
0: Nee, mach mir nicht. <lacht> aber, aber wovon? Von, von dir? <lacht> Lukas Feldhaus. Äh, ja, so altes, alte,
1: altes Trikot noch. Ja, <lacht> Na, ich weiß es nicht. Alles klar. Nein, vergessen wir es. Vielen Und Dank. Also, mir hat auch super viel Spaß gemacht, dass du dir auch die Zeit genommen hast, diesen Podcast nochmal zu reaktivieren. Äh, ja. Schöne Saison
0: wünsche ich dir auch. mit Rina. Für, für dich reaktiviere ich es immer, Lukas. Vielleicht bis ja, bald. Dann Wir sehen uns. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.